0: E amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 296. É o um mundo batendo nas portas do Danilo, assim, dizendo <risos> 300, 300. Mas hoje a gente não vai falar disso. Obrigado. A gente vai deixar o Danilo um pouco mais calmo, que a gente vai falar sobre o Houston Rockets, o seu time, e não é pra falar ah, quem eles vão trocar, e o futuro sombrio pela frente, e a escolha de draft do Nets de 2027. Não. Então a gente vai falar do Rockets de hoje. Mas o Rockets essas, essas semanas pós-hardem, o
1: que está que acontecendo? O Rockets de hoje, que tá me deixando animado, que tá me deixando feliz. Também é o time que provavelmente vai trocar tudo isso daqui a alguns dias. <risos> tá. Não tem como a gente não pensar no futuro dessa franquia. No fim da conversa a gente fala sobre Combinado. isso. Combinado. Então a gente pode se iludir um pouquinho, Vamos. ficar animado, conversar sobre o que mudou, por que é um time que tá funcionando, depois a gente pensa como isso vai desmontar. Por que assistir o Rockets hoje? Isso, perfeito. Hoje uhum. você deveria. Se
0: você gosta de basquete, você deveria estar assistindo. É. Então o tema é por que assistir o Rockets hoje Aí quando a gente falar sobre isso, depois que acabar... A gente fala, por que isso tudo não é relevante pensando daqui
1: três meses? <risos> Perfeito. Acho que esse é o nosso caminho hoje. Mas feliz de qualquer maneira por poder dar notícias menos dramáticas do meu Houston. <risos> e vamos falar um pouco também do Clippers. A gente já ameaçou
0: falar do Clippers nas últimas semanas. que A gente falou de outros times que estão no topo do Oeste. No começo da temporada a gente falou um pouco do Lakers. Semana passada a gente falou do Jazz. E quem tá na briga ali do topo é o Clippers, que também tá numa sequência boa de vitórias. O Paul George está atropelando tudo.
1: Tá jogando um basquete espetacular pra gente relativizar os erros dos playoffs passados. É Ou não. Porque tudo que eu leio do Paul George é, tá bom, agora fazer isso agora em janeiro é normal. Sabe o que me lembra? As conversas que as pessoas tinham sobre o Novitski há muitos anos atrás e agora essas pessoas são todas com vergonha, escondidas embaixo da cama. É porque chegou uma hora que era só tipo fazer isso eu já sei que você sabe.
0: É. Quero ver mais. Ninguém tá satisfeito que o Paul George <risos> saiba disso. Antes da gente começar
1: o nosso papo, só preciso que você faça um carinha do Jabá. Boa! A gente é um blog, balapresa.com.br, e você entra lá para ler sempre os nossos textos sobre basquete. Mas você também encontra os nossos vídeos lá no canal do YouTube. Inclusive, aproveita e aperta o sininho, porque agora os sininhos têm tchim, mais tchim. opções. Então, talvez se você precise ajustar as opções do seu sininho para ser notificado quando tem vídeo novo quando a gente entra ao vivo às quintas-feiras com o podcast. Tem nosso podcast que vai ao ar às sextas-feiras. No Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E se você assina a bola presa, tem muito mais conteúdo novo todos os meses. Tem textos especiais, filtro bola presa, vai ter sorteios de, de, de brindes agora esse mês. Tem o nosso filme Run, eles jogos antigos, tem um podcast especial todo mês. É uma quantidade. Absurda o, de conteúdo. Tem o top 7 da prancheta, que a gente faz uma análise tática de 7 jogadas toda semana. É verdade, no YouTube agora a gente tem para todo mundo um vídeo comentando sobre os jogos da semana, mas o Denis ele ele separa pra gente 7 jogadas para desenhar, rabiscar e mostrar como a tática funciona, e aí é só para os nossos amigos assinantes. Então é muita coisa que vocês ganham, é
0: só assinar a gente lá no Spark ou no bolaopress.com.br, tem um botãozinho lá, assine. Na descrição do podcast ou do vídeo também tem. Qualquer coisa, se você não achar nada, manda e-mail pra gente no bolapresa.gmail.com. Mas assim que você assinar, lá no Sparkle, tem uma tonelada de, de podcasts é, e vídeos especiais para você assistir.
1: E uma e lista a textos a, gente de a viver. Isso, você ajuda a gente a pagar as contas hum. e continuar produzindo esse conteúdo. Boa. Vamos falar de basquete? Bora.
0: Vamos começar então com o seu Houston, depois a gente fala do Clippers. Boa, fico feliz. Assisti vários jogos do Houston Rockets, mas não separei muita coisa pra falar, não. Quero que você fale, conduza-nos por essa aventura que é o Houston Rockets. Não o Houston Rockets dessa temporada. Okay. O Houston Rockets dessas últimas semanas. Boa. O pós-Harden, como está sendo a vida com o Vitor Oladipo, como está sendo a vida sem, em que as entrevistas pós-jogo não são sobre
1: o Harden. É, é muito estranho, né? A gente não precisa falar sobre ele A gente pode quase esquecer que ele existe Tirando o fato de que às vezes eu bato o olho e tá passando o um jogo do Nets na televisão <risos> E eu acho que é o Rockets <risos> Eles estão com o uniforme azul agora, Ai, que o Rockets também tá usando É o um uniforme azul e tem o Harden na quadra Às vezes eu me engano, mas fora isso eu tô quase... Tem o Jeff Green, que você tô... tinha se acostumado Ai, já. Mas eu tô quase esquecendo que o Harden existe Quase Um dia a gente chega lá Mas ó, antes de falar sobre o Rockets desse momento... Desse, desse Rockets pós-Harden, eu quero voltar um pouco no tempo pro quarto jogo da temporada, quando o Harden ainda estava lá. Mas, curiosamente, num jogo em que o Harden não estava, porque ele tinha torcido o pé.
0: É, torcido o pé,
1: eu não acredito em nada. É, claro, é pra, pra mim, mim já, já botei aspas. aspas. Ele não, não queria jogar, né? Mas o que aconteceu? Naquele momento, o Rockets era a pior defesa da NB. E aí o Harden não participou de um jogo, e aí o, o técnico resolveu que ele iria tentar uma nova formação. Vamos tentar melhorar nossa defesa, porque vai que é culpa do Harden. E não deu certo. Continuou sendo a pior defesa da NBA. Durante três quartos contra o Kings, estava tomando uma surra. E aí, no quarto período, o Stephen Silas resolveu Mandar tudo pro ar E falar, ah, eu vou colocar cinco jogadores que não fazem sentido juntos Que nunca jogaram juntos Mas que são os jogadores que eu acho que tem mais potencial defensivo Vamos ver o que acontece O que ele colocou em quadra? O Eric Gordon, o David Imbaua, o Sterling Brown, o Daniel House e o Jay Sean Tate O Jay Sean Tate mal tinha visto a cor do, do, do basquete no Rockets E aí, os cinco juntos... Fizeram o Kings não marcar uma cesta por quatro minutos consecutivos. <risos> a questão é, ele, o Rockets marcou uma cesta com esse quinteto? Marcou 13. <risos> então <risos> fez um 13 a 0. É, tem o Eric
0: Gordon, pelo menos.
1: Isso, o Eric Gordon quebra um galho. Mas foi um momento em que o Rockets descobriu que tinha jogadores que eram capazes de, de defender e que talvez não tivessem colocados na rotação. E aí eles ganharam espaço. E quando o Harden finalmente foi trocado, se tornaram jogadores importantes. E ajudaram a ditar um pouco a tônica de como esse time joga. Então, chegamos finalmente no Rockets dos últimos dias, que conseguiu vencer seis jogos consecutivos, porque é a melhor defesa da NBA desde que o Harden foi trocado.
0: É uma amostragem pequena, de poucos jogos. Nesses casos, sempre depende muito dos adversários. Mas quando você é tipo o primeiro ou melhor em um período de tempo, alguma coisa quer dizer. Não quer dizer necessariamente que o Rockets vai ter a melhor defesa da NBA
1: para sempre, mas muita coisa mudou e melhorou. Né? É que ser o melhor indica alguma coisa. E o Rockets é o melhor desde 2016 em defesa de meia quadra. E a gente aponta aqui desde 2016 porque os ataques têm se tornado cada vez melhores na NBA. O aproveitamento de arremessos, especialmente nas bolas de três pontos, não para de subir. O que quer dizer que as defesas têm números cada vez piores. Então você recuperar um número defensivo de... Cinco anos atrás, mostra que você está fazendo alguma coisa muito certo. É tipo, como
0: exemplo, na temporada passada o Dallas teve o melhor ataque de todos os tempos. E isso não é em total de pontos, não é só porque o jogo está mais rápido. É em pontos por posse de bola. E nesse ano, acho que... O, Bucks, o Clippers é? e o Bucks já estão na
1: frente do que estava o Dallas ano passado. Exato. A gente está falando de três dos melhores ataques em produção de ponto e processo de bola de todos os tempos em duas temporadas consecutivas. É, então... E alguma coisa está acontecendo.
0: Tanto que a gente até comentou, acho que foi em algum podcast para assinantes. Acho que foi no Both Things Play Hard para assinantes que alguém mandou uma pergunta sobre isso. Que era sobre um... Um cara argumentando que o ataque do Dallas do ano passado não era o melhor de todos os tempos. Porque ele usou uma outra metodologia que comparava com a média daquela temporada. Uhum. Então o ataque do Dallas era muito bom, foi o melhor da temporada passada, mas não estava tão na frente do resto da NBA inteira. Não estava destoando. Era o melhor, mas não era tipo, mil vezes melhor que os outros.
1: É, mas isso mostra que todos os ataques melhoraram muito e ainda tem um que melhorou tanto que é o melhor todo Isso.
0: Então é relevante, mas tem esse argumento do tipo... Ó, você tá melhorando, mas não tá sozinho. Tem alguma coisa acontecendo na NBA inteira. E a gente tá vendo isso nessa temporada de novo. Muitos ataques crescendo ao mesmo tempo com estilos de jogo diferentes, etc. Então se destacar defensivamente nesse meio, é...
1: vale dar uma olhada com atenção. E eu acho que você matou essa charada nos podcasts atrás... Quando você comentou que muitos times muito bons inclusive que a gente esperava que tivessem se saindo melhor nessa temporada, não estavam conseguindo deslanchar porque não estavam bem defensivamente. E eu acho que a gente responde dessa forma. Os ataques estão tão bons. A gente está falando de ataques que o basquete nunca viu antes. Que se você tem uma defesa ruim, você é atropelado. Se você tem uma defesa média, você já consegue ajudar um pouquinho e você já dá uma deslanchada. Então acho que as defesas aqui estão fazendo a diferença porque os ataques meio que padronizaram num nível altíssimo. É, a gente tá vendo isso com o Nets. O
0: Nets tá com um ataque absurdo também. É um, vai ser o melhor ataque da história se você contar só os números desde que o Harden chegou. E quando eles enfrentam defesas mais fortes fica mais complicado para eles porque eles não estão defendendo nada. Uhum. O Wizards é o exemplo humor. Né? Desde a temporada passada eles fazem ponto a hora que querem e ficam nas últimas posições, porque tomam ponto o tempo inteiro também. Então, ter uma defesa boa tá mais difícil. Porque uma coisa que sempre, que eu acho que mudou na mentalidade dos treinadores de, sei lá, 15, 20 anos atrás para hoje, é que antes era aquela história: você marca muito mal. Você não pode, eu não consigo te deixar em quadra. É. Porque, por mais que você seja um bom arremessador, você marca muito mal. Eu vou ter que te tirar. Hoje é o contrário, você é um excelente defensor. Mas no ataque parece que a gente tá atacando com quatro. Porque você não sabe arremessar, eu vou ter que te tirar de quadra. Se não arremessa de três pontos, é difícil você ficar aí no jogo. É, então os técnicos, na hora de pesar, você tem um talento muito bom, o outro muito ruim, o que o, os que atacam melhor estão sobrevivendo um pouco mais. Claro que tem sempre aquele técnico de mentalidade mais defensiva, que vai ser uma exceção. Mas se você pegar o grosso da, da liga, eu acho que é assim. Os caras que são... Se você é um excelente arremessador que marca meio mal, você joga. Se você é um bom defensor que zera no ataque, você vai ter minutos bem limitados.
1: É, a gente tem que levar em consideração o que a gente chama de net rating, que é quantos pontos você faz a mais do que você tomou. É o que importa. É o que importa. Que é o que importa. <risos> e esse é o cálculo que se faz com jogador ofensivo, jogador defensivo. Que é, olha, esse cara arremessa muito bem de três pontos. Quantos arremessos livres ele vai ter no jogo e quantas bolas de três ele vai converter nessas circunstâncias? Você vê quantos pontos você vai ganhar com isso. Quantos tocos você acha que ele vai dar nesse jogo? Quantos pontos ele vai impedir com isso? Certamente ele faz mais pontos com bola de três do que um defensor que dá dois tocos por jogo e não remessa de três vai conseguir economizar do outro lado. Então não compensa. Mas se todo mundo no seu time remessa de três pontos e você consegue uma defesa um pouquinho melhor, você já está muitos passos à frente dos adversários. É que é muito difícil quantificar isso, né? O quanto
0: um cara ajuda na defesa. Porque tem um cara que não dá o toco, mas marca bem. Como você vai medir quantos pontos ele evitou? Muitas pessoas tentam estudar isso e criam... O real box, plus, minus E tenta, de alguma forma Medir esse valor defensivo Porque o que vale é isso O quanto você tá ajudando no ataque, quanto é ajudando na defesa E o saldo no final
1: é, a, a conta que, que, que importa É o plus, minus é, tipo, Quando esse cara tava jogando, ele conseguiu impedir mais pontos De acontecerem Do que o adversário E o, um número que me deixou impressionado É o Jason Tate Que faz 8, 9 pontos por jogo Por partida e ele lidera o time em plus-minus. É então, tipo, o Caruso. Do, do... É, tipo, ele tá impedindo tantos pontos que o fato de que ele não, não pontua tanto assim é compensado. Então tipo, dá pra gente medir, mesmo que não com muita clareza, o impacto defensivo que o jogador tem.
0: E Eu acho que a decisão do Stephen Silas, o técnico do Rockets, nessa temporada, desde a saída do Harden, é um pouco mais fácil. Porque eu acho que tem menos decisões difíceis a serem tomadas. Uhum. Então, você tá colocando mais jogadores fortes na defesa. O Sterling Brown era um dos principais defensores do Bucks nas últimas temporadas. O Bucks querem em si uma ótima defesa. Mas, tipo, quem você tá tirando pro Sterling Brown jogar um pouco mais? Quem você tá tirando pro Deshawn Tate jogar um pouco mais? Não é o Harden. O Harden não tá lá. Não é o Austin Rivers, que não tá mais no time. Foi pro Knicks. É, você não, tem que, você não tá abrindo mão de grandes pontuadores, né? porque ele não tem esses
1: grandes pontuadores
0: é, tem, tem umas opções ofensivas, você pode pensar no elenco, mas não são esses caras que não, esse não dá pra tirar se o meu ataque não existe ah, depende do John
1: Wall, do Oladipo que são bons defensores sim, pelo menos são jogadores agressivos, atléticos e eu acho que o Stephen Silas está sendo muito bom em criar uma defesa que se aproveita disso é uma defesa que tenta colocar mais jogadores do lado da bola então pressiona muito a bola e varia muito é, o Rockets da temporada passada, aliás, das últimas duas temporadas, era o time do troca tudo. Qualquer corta-luz que existe, você troca a marcação. Tanto é que eles abriram mão de ter um pivô. E agora o Rockets não abre mão. Talvez ele seja o único pontuador que o Rockets não possa abrir mão de ter em quadra, que é o Christian Wood. E ele não é um grande defensor. Ele está evoluindo nas últimas partidas, mas ele está longe de ser um protetor de aro decente. Acho que talvez ele seja o elo mais fraco. E aí a defesa precisa compensar isso. Então não se troca mais tudo Troca tudo quando não é o Christian Wood envolvido Se ele vai fazer o Participar do pick and roll Ele grita e fala Olha, tô aqui E aí o, o outro defensor luta pelo corta-luz E aí ele pode fazer o drop É
0: porque ele fica mais embaixo da cesta E tenta dar os tocos Porque lá, a impulsão ele tem Exato
1: E aí de tempos em tempos se o Christian Wood tá envolvido, o Rocket faz blitz, então, tipo, dobra no, no, no jogador adversário que tá com a bola. Então é uma defesa muito ativa, muito atlética, que se aproveita do fato de que o, o Ladipo o John Wall corre entre dois malucos.
0: E isso é legal, é um time muito atlético que pode se dar o luxo de A gente quer ser agressivo, dá para ser agressivo. Todos esses caras desse quinteto que você citou, até o Eric Gordon, que já é mais veterano, são atléticos mas vários não tiveram oportunidade até em outros times por causa do lado ofensivo. O Sterling Brown no, no Bucks era isso. Muitas vezes ele estava em quadra para marcar o grande pontuador do outro lado e eventualmente ele saía porque o ataque dava aquela estagnada, precisava de mais um arremessador de três. O David Nwaba está pulando de time em time e toda vez que ele sai do time tem, tem sempre aquele... O repórter que cobre muito de perto, o torcedor fanático, ah, puta eu gostava desse é, cara. Ele
1: é tão esforçado, ele se pula, ele se joga em todas as é, bolas, ele não, pula na quadra inteira. Começou a temporada já tinha uns uma galera do
0: Bulls. Putz, eu sinto falta dele, né? Ele era bom nisso aqui. No Lakers já jogou no Lakers, teve essa também. Mas no ataque ele não contribuía em nada, e por isso que ele tá pipocando de um time para o outro. Mas defensivamente ele tá sempre ativo, sempre incomodando.
1: E é isso, o Rockets virou esse time de de defesa que incomoda, que pressiona na, na, na meia quadra, que tem sempre um jogador a mais pressionando a bola e depois eles compensam correndo atrás do lado oposto.
0: E, e agora eles têm no John Wall, no Oladipo, jogadores que são. que ofensivamente estão pegando o papel do Harden, de criar jogada, pick and roll, etc. E que estão. mas que na defesa tem que
1: jogar de verdade. Então, e, e isso é uma coisa que eu acho importante. O fato de que o Oladipo e John Wall. Não passam tanto tempo com a bola nas mãos no ataque como o Harden passava. Então eles têm energia para jogar na defesa. O jeito que o, que o Rockets jogava com o Harden, desde que o Harden chegou lá, é, você faz uma série de concessões. É impressionante. O Harden é um dos melhores jogadores em pontos por posse de bola, em mano a mano de toda a história da NBA. Então você deixa ele fazer o que ele quiser. Mas ele joga lento. Você não puxa tanto contra-ataque quanto você gostaria Nem é. quando o Westbrook estava lá
0: puxava Nem com
1: o Westbrook Porque o Harden tem uma cadência específica de jogo Ele passa o tempo inteiro com a bola nas mãos Então ele está cansado, ele não vai voltar correndo O Rockets tinha a pior defesa De transição na temporada passada Da NBA Porque ele não vai voltar para perseguir alguém Então você abre mão de uma série de questões Defensivas para deixar o Harden Dominar o jogo Sem ninguém dominando o jogo no Rockets Todo mundo pode defender Eu trouxe os números o Harden, ele tinha 36% de usage rate. Que é quantas jogadas de um time terminam com esse jogador. Com uma assistência dele ou com um arremesso. Com, com uma arremesso. falta sofrida por ele. Então é 36%. É muito. É muito. Era o, ele era o segundo da NBA. Ele só perdia para o Antetokounmpo na temporada passada. Nessa, o Oladipo tem 29%. Então ele está na 24ª posição é em uso. E o John Wall tem 28% de usage rate. Ele está na trigésima colocação no uso. Então é um time muito mais equilibrado. a temporada passada era 36% para o Harden e 33% para o Westbrook. Nossa. E o resto do time não tocava na bola. É, né? Você participa muito pouco. Você arremessa nas bolas de três pontos de vez em quando. E aí são dois jogadores exaustos que não voltam para a transição. Então agora o Rockets tem uma das melhores defesas de transição da NBA.
0: Isso tá funcionando muito bem Eu achei um peso extra nisso Que se você junta todos os jogadores Do Rockets Desde as estrelas aí Do Oladipo, do John Wall Do Cousins, que é uma estrela assim de, Pela carreira, não pelo que tá jogando hoje Embora tenha feito uns bons jogos aí E todo mundo tem Tá num momento Da, da, da vida que precisa Eu preciso mostrar alguma coisa Nem que se pro meu próximo contrato, porque é minha primeira chance, porque é minha última chance. Sei lá, todos tão, têm alguma coisa a provar, como eles dizem no, no, no jargão do, de atleta mesmo. Isso inclui até o Stephen Silas, que é o técnico. Porque ele é assistente há mais de 20 anos na NBA, já é o assistente, era o assistente principal do Dallas há algumas temporadas. E ele era o responsável
1: inclusive pelo ataque, que foi o melhor ataque de todos os tempos do Dallas na temporada passada.
0: E, e ele não tá naqueles nomes que é sempre que tem uma vaga de técnico na NBA e falavam, ele é um dos candidatos, todo mundo elogia ele, ele entende muito, ele é sempre tá, tá lá para assumir um time. Quando finalmente aconteceu, o Rockets quase tinha contratado ele da última vez, só que decidiram, na, na última decisão foi o D'Antoni, tipo, é a chance dele, é o momento, e às vezes não dá certo, eu lembro quando aconteceu com o Brian Shaw, ele foi durante muitos tempos, era o melhor assistente técnico da NBA, o cara que todo mundo quer, o cara que é sempre entrevistado e fica por um negocinho. Ele teve uma chance. E perde a vaga para um, um cara mais experiente. E ele foi, assumiu, acho que o Nuggets, deu tudo errado, nunca, Ninguém, mais, nunca mais ofereceu. Ele Voltou teve uma chance a e não funcionou. Então ele tá nessa, tipo, eu preciso provar que eu sou um técnico principal, um técnico de verdade, não um, um bom assistente.
1: E coitado, ele chegou assumindo o time dizendo que ele tava pronto para lutar por título, que ele ainda acreditava que o Rockets poderia estar tá lá no topo. Não,
0: pelo jeito, as entrevistas todas que fizeram, muito passava
1: por, como vai usar Harden e Westbrook? Tadinho, mudou tudo Um dia depois completo. que ele chegou, o Westbrook já foi embora então, E o legal foi que esses dias ele deu uma entrevista Dizendo que ele não se arrepende de ter assumido O cargo no Rockets Que ele tá muito feliz com o time, com o elenco Todo mundo quer provar alguma coisa Então de, pelo menos ele tá fazendo algo Da chance dele E tá feliz então, de ter essa oportunidade Pra
0: ele, de alguma forma É melhor ter esse
1: elenco babando Do que o Harden desinteressado Sem dúvida nenhuma E é um elenco babando Eu fiquei, sério, verdadeiramente triste com uma entrevista do Ladipo, que disse que as pessoas não param de desistir dele. Então eu achei meio exagerada essa. Mas... O
0: Pacers, pelo que se reporta em internet afora, o Pacers estava interessado nele. Ele que estava meio que... Não sei se quero continuar. E, tipo, se ele vai
1: testar o mercado de free agents, o Pacers fala, beleza, eu troco então. Não, claro, mas... Me parece que ele sentiu que o Pacers não tava querendo que ele fosse a estrela do time, não tava dando esse espaço. Parece que nenhum time confia que ele vai ser esse cara. E não confiava antes do Pacers porque... ele jogou mal. Jogava <risos> mal pra caramba. Aí jogou bem no Pacers e parece que isso não foi o suficiente. Eu... Até a lesão dele, acho que tava todo mundo feliz. Mas é... acho que a lesão com... comprometeu.
0: A lesão com foi séria, teve uns, uns atritos durante a lesão que ele foi se tratar em Miami, uhum. com a equipe médica independente dele. Mas a gente perde um pouco da confiança, a relação ficou esquisita. Teve as histórias que a gente tinha pedido para ser trocado, e depois todo mundo negou, e a gente não sabe o que tinha de real nesse boato. Não sei exatamente o que aconteceu, mas certamente esfriou a relação, o Ladipo e. Mas ele parece
1: magoado. Mas não sei, eu ouvi a entrevista e falei, calma, Oladipo, você fala como <risos> se estivesse na rua da amargura aí. E... É, não tá mais, ele é um jogador de basquete Então ele usa qualquer coisa para se motivar Ah sim, isso, isso é normal Então Ele acha que as pessoas desistem dele Ele quer mostrar que todo mundo que desistiu dele Cometeu um erro O John sim. Wall quer provar que ele ainda é aquele jogador antes da
0: lesão Ele usou a mesma expressão Ele falou que o Wizards não acreditava mais nele E por isso trocou ele pelo Westbrook
1: é. E não sei Eu se fosse o Wizard não acreditaria no John Wall também <risos> O que me, me, me deixa ressabiado É que o Wizard estava acompanhando O processo de reabilitação do John Wall E estava falando publicamente de quão saudável ele estava De quão bem ele estava é, E aí fica, eles acreditavam nisso Ou eles estavam falando isso porque eles queriam trocar
0: E não podia falar mal
1: É estranho, você acredita nisso e aí troca mesmo assim E nesse segundo Parece que era melhor ter ficado com o John Wall do que com o Westbrook é. O John Hall tá jogando um basquete de altíssimo nível. E o DeMarcus Cousins, não sei se ele tá bravo, que as pessoas desistem dele. Ele não joga basquete há muito tempo. Eu acho que ele só quer provar que ele é capaz de ficar em quadra. É, ele tem um ar de
0: última chance. Tipo, não é questão de, ah, os, os haters, quem acredita em
1: mim, tipo, ou você joga bem ou acabou a sua carreira. Isso, ou ninguém mais vai dar uma oportunidade pra você. Então pra ele é uma questão bem prática. É lembrando que ele tava no Lakers, que, que foi campeão, e tipo, o, o Lakers até queria ficar com ele. Mas dispensou pra o pegar Lakers alguém. Porque, porque ele... precisa de alguém pra que, que entrasse em quadro. É isso, ele não consegue, ele não, é lesão atrás de lesão. Então é muita gente querendo provar que... Que dá conta, é, como você disse, é um técnico que quer se sair bem no primeiro trabalho, e calhou de que isso virou uma grande defesa. Né? E é, é muito bizarro. É que defesa tem muito de
0: entrega e esforço. Você tem que ter um bom plano, você tem que ter talento para isso, você tem que ter
1: comunicação, mas dá trabalho. É assim, que tem que estar tá disposto a correr de um lado para o outro, tem muito de coletividade na defesa. Especialmente do jeito que o Rockets está jogando, que é sempre com o jogador extra do lado da bola. É, então acho que vontade é um fator muito importante.
0: Tipo, no ataque, todo mundo quer atacar e fazer cesta. <risos> você não precisa convencer tanto assim o pessoal a se entregar no ataque. Na defesa, além de toda a parte técnica, tática, de treino, etc, você tem que convencer os caras a ir lá correr e suar e gastar a energia dele na defesa ao invés de no ataque. Isso é difícil se o Rockets está conseguindo. Os caras todos que você citou... Tipo, o Jason Tate, se ele não joga bem essa temporada,
1: ninguém vai lembrar que ele existe, ele vai ter que jogar na China. É, é um jogador que eu não reconheceria se eu fosse na padaria, tivesse, é, lá. só
0: se ele tivesse com o uniforme do Rockets, aí eu reconheceria.
1: Isso faz sentido. É, eu, eu ia olhar assim, a Tate lembro. E eu acho que ele tem, tipo, em um 93, eu acho que eu ia achar ele muito alto. <risos> que cara alto. Você joga basquete, moço? <risos> Deveria jogar basquete. Mas é, são vários desconhecidos que precisam fazer alguma coisa. O jogador que eu achava que talvez não comprasse esse pacote. Era o P.J. Tucker. Porque, junto com os boatos, quando o Harden pediu para ser trocado, veio essa informação de que o P.J. Tucker também queria sair. É, ele
0: tava na no mesma, no mesma pegada do Oladipo, só que com o Rockets. É o Rockets que não acredita em mim, eles que nunca me ofereceram uma extensão de contrato, etc. E tá
1: jogando muito bem na defesa, ele é o grande general defensivo, dá ordem para todo mundo, passa o jogo inteiro apontando dedos e briga com todo mundo.
0: É que eu acho que ele tem aquele quezinho... Que a gente sempre fala, é o Patrick Beverly. Todo, todo time tem seu Patrick Beverly. Ele é o Patrick Beverly do Rockets. Ele é o Patrick Beverly no sentido de que ele não consegue desligar. Eu acho que começa o jogo, ele fala: Não, eu tô nem aí. Eu não vou jogar, o Rockets não me quer. Assim que o adversário faz uma cesta, ele já leva pro pessoal. Não, não posso deixar isso acontecer nunca mais. Fizeram uma cesta na minha cara. Eu
1: não sou mais um homem. Ele, ele tá dando bronca em todo mundo, todo jogo. Qualquer pequeno deslize defensivo, ele tá lá pra lembrar que você é ruim. Eu acho que o ele não consegue jogar de outro jeito que não seja muito empolgado. E aí a gente começa a questionar o futuro desse time. Que é a parte triste. Porque o time já assumiu uma reconstrução. Fez isso quando o pegou o Ladipo com um contrato expirante e um quadribilhão de escolhas de draft. Então a ideia é que essa temporada fosse o que foi a última temporada do Thunder. Vamos ganhar valor nesses veteranos e trocar por coisas.
0: Hoje já saiu uma notícia na ESPN de que o Rocket estaria interessado. Estaria. Estaria. Estaria interessado em trocar o Oladipo já até o trade deadline.
1: Então. É muito possível que esse time desmonte O P.J. Tucker é um dos jogadores que mais tem valor É um salário baixo Especialmente pelo que ele produz Poderia entrar em qualquer equipe que possa disputar O contrato que tá acabando é. Você não se compromete a longo prazo Ajuda imediatamente A melhora a defesa da sua equipe Aí Pro Nets seria ótimo
0: é, Eu penso no Nets, times estão precisando de um chacoalhão Um tapa na cara, Miami Heat é, O Nets eu acho que não Porque se fosse o caso já teriam pegado na troca Faz sentido mas o, o Hit, por exemplo, eles estão sentindo falta do, do Jay Crowder da, da vida, um cara mais ativo na defesa etc. Pode não sair caro manda alguém aí, ou uma escolha de segunda rodada e pronto. Pode acontecer mas... Vê
1: como precisa acertar salário e resolve. Eu tô encantado com a defesa do, do Rockets, mas eu não acho que ela sobrevive muito tempo sem o PJ Tucker é, E sem PJ Tucker e sem o Ladipo Então, e aí o <risos> ataque não é lá essas maravilhas é um ataque médio sem o Oladipo não vai ter hum. como
0: salvar. A gente mostrou na, no, no top 7 da prancheta que a gente falou no começo do programa para os nossos assinantes. Numa dessa semana. Não, é né, dessa semana passada, a gente mostrou o entrosamento do Oladipo com o Christian Wood. Se você tira o Oladipo, você não perde só as cestas do Oladipo. Você perde um dos caras que mais criou entrosamento com o Christian Wood no pick and roll.
1: O John Wall cobre uma parte disso Mas definitivamente Não, não. É, não, não é o mesmo estilo de jogo do Ladipo é. Inclusive E o John Wall tá arremessando de três pontos E tipo melhorou nisso Mas é o Ladipo que tá fazendo jogadas de mano a mano Ele é o arremesso mais confiável do time nesse momento
0: Eu acho que essa, Esse ressurgimento do Rockets Nessa temporada É uma história boa mas temporária e relevante para um número limitado de pessoas. Pois é. Tipo, pensando no jeito que se cobre basquete nos Estados Unidos, que tem o beat Writer, que é o cara que acompanha todo jogo, viaja com o time, vai lá, faz uma... É o cara que ele acompanha o time por dentro. Entrevista o técnico três vezes por dia. Não aguenta mais ver a cara deles. Para ele, deve estar sendo uma boa história. Uhum. Porque é um novo Rockets com bons personagens surgindo. Gente que tava desacreditado ou que ninguém
1: sabia que existia jogando bem. Dá uma identidade pro time. Porque a identidade do é. time era ou um small ball ou o Harden. E agora você tem outras coisas para é. falar. Esse técnico joga na defesa. Ele, ele faz os jogadores se esforçarem. Então tipo, você pode fazer matéria sobre isso. É, tem várias coisas
0: legais acontecendo. Aí você pensa naquele cara que eles chamam de National Reporters. Que é o cara que cobre pro New York Times. E aí uma vez por semana ele escreve uma grande matéria que fala sobre o estado da NBA no momento. Ele vai se interessar pelo Rockets? Ele se interessa? Acho pouco provável.
1: Ele se interessa quando o time vence seis partidas. E aí a maior sequência de vitórias do Oeste. Você tem que falar, é né? Esse novo Rockets está saindo muito bem. É, mas não no, 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 no grande esquema. Não, porque a, a gente, gente sabe. Sabe que é temporário. É temporário. Esse é um time de aluguel que está simplesmente tentando valorizar suas próprias peças para fazer uma reconstrução. Então é uma sensação muito esquisita. Porque eu não esperava que esse time se desse bem. Eu não esperava ver, especialmente não defensivamente. Mas saber que isso não vai virar nada, pelo menos nada a curto prazo, é bastante frustrante. É porque pode virar alguma coisa no sentido de
0: quem a gente troca e quem a gente não troca. Você pode olhar e falar, esse aqui eu vou ficar. Com o John Wall eu vou ficar. Sabe, sei lá, que, que, que plano o Rockets tá fazendo.
1: É, então... Acho que, acho que o que fica certamente é o Christian Wood.
0: Ajuda... É, isso ele fica, sem dúvida. Ajuda a tomar decisões. Você pode olhar o Ladipo e falar, quer saber, a gente pegou porque era aspirante Mas ele tá jogando muito bem. Eu acho que ele pode manter isso por alguns anos. A parceria dele com o Christian Wood funciona. Vamos ficar com o Oladipo. Acho que é o momento de tomar decisões. Mas tudo indica que o time deve mudar se não for nos próximos meses, na próxima off-season. Pois é. Então tem esse ar de que é uma boa história É um bom time Com as seis vitórias seguidas é Que ontem eles tomaram um pau do, do, do Thunder
1: que Eles tinham dado um pau logo antes
0: é, Eles são perto já do, dos playoffs Ou pelo menos do play-in
1: Então e aí...
0: tem uma história para essa temporada Mas se você quer manter interesse nisso você quer assistir os jogos do Rockets Pensa a curto prazo uhum. É um bom time de ver agora É legal ver o Oladipo de volta É legal ver o John Wall de volta e vi a primeira grande temporada Completa do Christian Wood Que o Shakir O'Neal foi entrevistar E falou eu, eu nunca tinha visto você jogar, cara
1: E aí a resposta dele foi Ah, você é casual Você é um torcedor casual, Não tá um torcedor casual. Né? Então dá para você deixar de ser um casual E assistir o Christian Wood é Esse é o valor do Rockets E eu tô fascinado, o Christian Wood é realmente espetacular Ele é um jogador desses de Eu faria minha franquia ao redor desse cara O Danilo já tá deslumbrado é, Completamente, mas ele é muito bom Ele é muito inteligente jogando E é fascinante como o estilo de jogo dele Não seria aceito na NBA Há quatro temporadas atrás O que talvez explique um pouco Por que demorou tanto para engrenar mas hoje ele é o pivô moderno, perfeito, que bate bola, que dribla, que finaliza com as duas mãos de vários lugares diferentes é, se, da quadra. Se ele deslancha
0: defensivamente... Aí é é um...
1: só isso. E tá melhorando. Mas vai um tempo. Mas é só ele que fica, o resto vira farofa. E tem muita gente me perguntando, inclusive, lá no, no Twitter, é, mas e se esse time for muito bem? E se esse time consegue mando de quadro nos playoffs? Não, duvido que vão desmontar. A resposta é... O Thunder da temporada passada não foi muito bem é, O máximo que pode acontecer Pensando no Thunder da temporada
0: passada É que tipo chegou no trade deadline Eles não trocaram o Gallinari Não trocaram o Chris Paul Eles pediram um preço altíssimo pelo Gallinari Pelo que dizem quando o Miami Heat Entrou na conversa Porque é isso, ah, eu, eu quero manter isso rolando E só vou desmontar se for uma bela oferta Não fizeram uma bela oferta, eu mantenho Chega no off-season Quando o Gallinari ficou um pouco caro não, aí é demais, né? Vamos trocar o Crispo, trocar Isso. o Galinari a gente, a gente quis ver o que, no que ia dar. Fez, foi bom para a imagem do tanto. Eu acho que a imagem torcida,
1: da Mas calma lá. Dá uma imagem de estamos. a gente pode chegar em algum lugar. Dá uma imagem de que a reconstrução não foi obrigatória, foi uma opção. É, passa uma imagem do técnico. Tipo, olha como o técnico, com as peças certas, consegue chegar em algum lugar. Mas não é sustentável.
0: É. É, não é um caso para Rockets, mas pensando num plano geral torcida, Rockets tem ingresso limitado, né? É um dos times que pode ter torcida, mas não muito. Então eles não estão fazendo isso para manter gente indo no ginásio, mas pode ser também. Claro. Quando um time mantém um, um, um elenco por
1: mais tempo. Às vezes você quer manter os, os seus torcedores por mais um, por, por mais né? um pouquinho. É, infelizmente o Rockets é, é momentâneo, mas aproveitamos enquanto é bom. Não é? Porque seja eterno enquanto dura. Nossa, que
0: bonito, Danilo.
1: É, não né? Inventem é. isso agora. Escreve meu músico. <risos> Vamos falar do Clippers? Bora?
0: Los Angeles Clippers, eles não querem uma coisinha tão. Pode até, até ser temporário esse time do Clippers. Que é, que é mesmo. Mas é pra ser campeão. Exato. É que tem... time não é temporário? Pensa
1: O que não é temporário? O tempo destrói tudo. Também invente só agora, hein? Essa pandemia não é temporária, pelo jeito. <risos> Mas desde que o Clippers foi montado com o Kawhi Leonard de Paul George, a gente sabe que esse time é para ah, um futuro imediato e que todo o futuro distante da franquia virou pó. Playoff P já acertou sua extensão de contrato.
0: Isso é verdade. Então, de fato, talvez se... quer segurar
1: ele para uma troca for reconstruir. <risos>
0: quando o Kawhi foi embora, eles vão trocar
1: o Exatamente. Paul Exatamente. Bom,
0: Los Angeles Clippers, Danilo. 17 vitórias e 6 derrotas. Segunda melhor campanha no Oeste atrás do Utah Jazz ainda. Mas... Tá quase lá. Uma vitória a mais eles passam o Jazz e 11 vitórias e duas derrotas só nos últimos 13 jogos. Impressionante. Então eles estão voando e as duas derrotas foram uma pro Atlanta Hawks, mas o Paul George e o Kawhi Leonard não jogaram aquela partida. E a outra foi nessa última terça-feira quando eles perderam pro Nets, um jogo disputadíssimo, apertadíssimo. Que se for, deveria ser o nosso jogo da semana de novo. Eu
1: deveria, porque no nosso jogo da semana, eventualmente, tem o Nets, né?
0: Mas a gente só fala do Nets nesse quadro, então talvez a gente tenha que mudar.
1: E as vitórias sobre Bulls, Pelicans, Kings,
0: Kings, Thunder, Thunder, Pacers, <risos> Heat, Magic, Knicks e Cavs. Não ganhou de grandes equipes. As duas melhores que eles ganharam aqui foi Pacers e Heat. Mas o Heat dessa temporada não tá metendo medo em ninguém. Não vale, é. é de qualquer forma... É o que eles tinham pela frente, muitos desses jogos fora de casa, isso atrapalha também, mas eles estão jogando É um dos times que mais, mais viaja, é? Então, é, é um grande momento do Clippers, mas não teve o grande teste de tudo isso. Era o jogo contra o Nets e eles perderam.
1: E jogaram pra valer, foi um jogo que os dois times queriam provar Clim alguma coisa. Foi um dos né? jogos
0: mais intensos da temporada. Sem dúvida. Não pareceu aquele joguinho de terça-noite no League Pass, que tá todo mundo... Procurando Salgadinho no, no, no banco de reserva.
1: E foi um jogaço. E os dois podiam ter vencido. Foi uma loucura, porque ninguém conseguiu marcar ninguém. Nossa, o, o Paul George fez um trabalho espetacular marcando o Kevin Durant. Não adiantou nada. <risos> é isso. É, é, dá pra babar em quão bom defensor é. E aí você é obrigado a babar o dobro, porque não faz nenhuma diferença. Contra um cara como o Durant,
0: claro. É, não, foi, foi assustador, porque o Nets também não tava conseguindo marcar, mas... O Clippers mas também meu... joga muito. Tá bom que o Ness não tá marcando ninguém. Mas nesse caso em especial, tá difícil. No geral da temporada, o Clippers tem o segundo melhor ataque, atrás só do Bucks. E a décima sexta melhor defesa. Eu, Porém... Tá, tá bem no meio. Nessas últimas 13 partidas, que foi desde o dia 10 de janeiro pra cá, é a quarta melhor defesa. E é eles têm a quarta melhor defesa nesse último mês aí. E o quarto melhor ataque. Eles eram o segundo melhor no geral, mas só nesse período de vitórias é o quarto... Eles estão fazendo mais pontos do que a média geral deles. Mas tem gente fazendo mais ponto ainda. É
1: impressionante.
0: Então impressionante. Contando... Os
1: ataques estão melhorando em geral e aí você tem um ataque espetacular
0: não é mais tão impressionante. Na temporada inteira, somar desde que começou lá no Natal, o Clippers tem 120 pontos a cada 100 postos de bola. Que é um número estourar miolos. Desde o dia 10 de janeiro pra cá é 121. Um pontinho é. a mais, mas na tabela cai. Vai em Porque quarto. o Jazz tá fazendo 100 mil pontos por <risos> minuto. O Bucks perdeu o controle. Então, tá, tá, tá esquisito, mas eles estão nesse grupinho aí que tá fazendo ponto de tudo que é jeito. A gente vê isso também no, no aproveitamento de três. Porque a gente falou na temporada passada que o Jazz, no podcast passado, que o Jazz acho que era o segundo em aproveitamento de três pontos. Caiu para quarto. Mas ainda tá acima de 40%. É muito alto. É porque o, os times todos estão com um aproveitamento altíssimo. Tem né? quatro times arremessando mais, acertando mais de 40% das bolas de três.
1: E acho que é por isso que ter uma defesa digna coloca você em outro é. patamar. Porque os ataques são todos espetaculares.
0: E, o, e desses, o Clippers é o primeiro. O Clippers está com 42,9%, 43% de aproveitamento em bolas de três. Uau. O que, por um lado, é: meu Deus, quem vai ganhar do Clippers? Por outro, não é possível que eles vão acertar 43% o ano todo. Eles vão continuar
1: ganhando quando parar de cair? São os dois lados da moeda que a gente se pergunta. Não, no nível que eles estão jogando, eu já não questiono mais se eles vão parar de acertar tanto arremesso. Parece que é eterno. É, e aí a gente vai no, pro Paul George, que tá sendo a
0: estrela do time. A gente sabe que o Kawhi é fora de série, etc. Mas quem tá chamando mais o jogo, quem tá pontuando mais, quem tá participando mais nessa primeira parte da temporada é o Paul George, o que é bom até. Se você pensar em poupar o Kawhi Leonard, etc.
1: Inclusive coloca o Kawhi Leonard em outras situações de arremesso. Ele tá jogando muito mais perto da cesta, jogando um pouco de costas e dando muito mais arremesso de meia distância porque o Paul George tá carregando mais a bola, tá finalizando mais as bolas de três. Hum. O Paul George tá com
0: 47% de aproveitamento nas bolas de três.
1: <risos> é, é muito surreal. absurdo.
0: Né? Então, outro, contra, contra o Cavs, né? ontem ele acertou... 8 de 9 bolas de três, não, é. não, não dá. vai ganhar mesmo, assim. Não, não tem jeito, não o que fazer. E o fazer é uma boa defesa. E o Paul George, assim como o Kawhi e o Kevin Durant, que você citou, e outros jogadores, eles estão naquele grupinho de jogadores que é, quando ele quer arremessar, ele
1: arremessa. E que é um lugar meio difícil, porque você começa a perder o critério. Porque... Você consegue arremessar por cima de qualquer defensor, né?
0: Eu tava assistindo essa semana o jogo do Lakers contra o Hawks e o comentarista falou isso do Trey Young. Ele não consegue arremessar quando ele quer. Não só ele baixinho, como ele tem aquele arremesso que sai do peito dele uhum. Então ele precisa de um pouco de espaço Por isso que ele arremessa do logo No meio da quadra isso, ele Tem que
1: arremessar vários passos antes da linha de três. Por isso que
0: dá uns step backs gigantes Pra ter esse espaço pra arremessar O Paul George o Kawhi, Não precisa. Tipo Eu quero arremessar, eu vou arremessar Se a defesa estiver grudada nele, talvez fique um pouco mais difícil Mas impedir o arremesso é muito difícil
1: E o Duran então? Ah, tem 8 metros de braço <risos> Se quiser, arremessa por cima de qualquer pivô da NBA é o é uma aberração. E é isso. Esses jogadores antes queriam espaço livre pra arremessar. Agora a gente percebe que não é mais necessário. E é, essa é um pouco a minha preocupação do
0: Clippers desde a temporada passada. Porque isso fazia o Kawhi e o Paul George ficarem nessa. Tipo, não, eu arremesso aqui. Eu arremesso. E não tem muita jogada acontecendo. Ninguém fica livre de fato. Eles ficam muito satisfeitos com o arremessinho de meia distância porque pra eles é bom.
1: Falo, mas Essas São os tem... arremessos que... São uma é, qualidade duvidosa Que o resto do NBA foge E eles fazem, eles convertem Então eles continuam arremessando
0: E tipo, na, na, ten, na última temporada do Paul George no Thunder Que foi quando ele ficou em terceiro na votação de MVP Também teve uma sequência dessa Com quase 50% de bola de 3 Ele tava batendo Mais de 7 lances livres por jogo Desde que ele chegou no Clippers A média caiu para quatro quatro <risos> e pouquinho É tipo, Paul George, ataca, vai lá Enterra Faz bandeja, toma falta. Não precisa. Acertando assim, não precisa. Mas hum. aí chega naquela série contra o Nuggets. E aí você tá dando arremessos de baixo aproveitamento E o que você faz quando não cai? Pareceu isso pra mim na temporada passada. Que o, o Clippers tava jogando do mesmo jeito. Quando começou a dar errado. E não tinha plano B, não tinha agressividade. É, são é um time sem plano B. É. Por um lado... Todo mundo que eu li e vi, ouvi podcasts só sobre o Clippers nessa semana pra falar sobre ele, todo mundo parece unânime de que o clima deu uma acalmada. Porque quando o time foi eliminado, começou a chover matéria na imprensa com de gente que apontando
1: os dedos. Que o pessoal tava
0: puto com o Paul George, o Williams não aguentava o Paul George, e o clima tinha rachado, porque não gostavam das regalias do Kawhi, e o tratamento que o Doc Rivers dava pra eles. A demissão do Doc Rivers, e não sei se algum a conversa interna, parece ter aliviado muito disso.
1: E a gente falou isso na época. Jogadores aceitam que estrelas tenham regalias e eles Não.
0: Desde, Desde que você, que
1: você vença. É. Carrega a gente nas costas que tudo Exato. bem. Exato. Se você me dá um anel de campeão, eu até aceito que você tome uma champanhezinha de vez em quando e não tem que jogar todo o jogo.
0: Quando chega no jogo mais importante da temporada e você dá uma tabelada
1: no arremesso de três... Exato. Fica muito mais difícil aceitar esse tipo de concessão. O clima realmente tende a piorar. Então isso parece resolvido por quem cobre o Clippers mais de perto. Vendo pela TV,
0: parece mesmo que tá tudo bem.
1: Porém, na temporada passada também parecia. Pois então... É. Não põe minha mão no fogo. O clima tá sempre bem quando está vencendo, né? Então é, é realmente difícil avaliar. Mas eu, eu fico ainda com o pé atrás com o
0: Clippers em algumas coisas, porém em outras parece que eles estão melhorando.
1: Você não acha que há uma melhora na movimentação de bola? Eu acho e tem números que indicam isso. Que ótimo, boa. Porque no teste do olho... Parece que o time roda mais a bola do que fazia na temporada passada. É, eu, eu vou vomitar um número aqui que
0: é... <risos> que é meio jogado assim, se você pega ele individualmente, mas bate com esse teste do olho que você falou e com outras coisas. Na temporada passada, eles davam 271 passes por jogo. Ok. O que era a terceira pior marca da NB.
1: Lembrando que não são assistências, é só a bola sendo passada do jogador é. para outro.
0: Terceiro pior é modo de dizer, porque dá mais passes não quer dizer que são um time melhor. Mas era a terceira menor marca Perfeito, da NBA. Legal. Pulou para 287, que agora tá no meio da tabela. Hum. E em números de assistências, o time era o 22º com mais assistências ou oitavo pior, e que agora subiu para 15º. Tá no meio. Então a gente tem números indicando que roda mais a bola e que tem mais mais assistências. Passes que viram uma cesta. Não é passe que vira alguém driblando, batendo a bola no chão 50 vezes e aí arremessando. Então, isso bate com esse teste do olho de a bola tá se movimentando mais, tem mais jogadas acontecendo e menos gente assistindo o Paul George
1: e o Lu Williams e o Kawhi Leonard. Eu achei, particularmente no jogo contra o Nets, eles se aproveitaram do fato de que o Nets marca muito mal não para gerar só arremessos do Paul George e do Kawhi Leonard, mas para envolver outros jogadores que Estavam livres porque o Nets não sabe o que está fazendo. É. E eu acho que tem algumas coisas que favorecem isso.
0: Uma é o elenco deles e as bolas de três estarem caindo. Isso ajuda demais. Então tem jogador que acabou de três entrando. Você vai lá e tipo... O Luke, Canard, Luke Canard jogou poucos minutos contra o Nets. E eu fiquei nessa dúvida do tipo... Hum, não foi um bom sinal. Foi o primeiro jogo deles com clima de playoff. E o Tyron Lu tirou o Luke Canard
1: de quadra. Faz sentido, indica alguma coisa mesmo. Mas de qualquer forma, ele tá acertando as bolas de três, o Paul George tá acertando as bolas de três, o é, Kawhi... Mas mostra que tipo quando, quando o bicho pegou, é. não rolou muita confiança.
0: O Patrick Beverley tá acertando muito a bola de três, embora ele já não esteja jogando aí uns bons jogos machucado. Mas ter, ter bons arremessadores ajuda. E outra é o Nicolas Batum.
1: Ele, isso é inexplicável. O, o, o caso Nicolas Batum, a gente vai ter que in, in, investigar aí por muitos anos pra entender o que aconteceu. Porque o Batum, ele...
0: Tá não só acertando bola de 3, então ele tá sendo mais uma opção de passe pra arremesso. Temporada passada, o Batum acertou 35% dos seus arremessos gerais. <risos> não, não de 3. De 3 foi 28%. Nossa, é catastrófico. É catastrófico. É nível Lonzuball nos piores momentos da carreira. Pois é. Nessa temporada, ele tá acertando 50% dos arremessos dele e 43% de 3. É muito Que é a melhor marca da vida. Então ele tá ajudando muito e não só, ele nem tava no time para fazer isso, porque ele tá sendo muitas vezes o armador de fato. Quem tem que lembrar que quando começou, a, antes de começar a temporada, saiu a notícia de que o Kawhi tinha pedido pro Clippers um armador, porque ele achava muito desgastante ficar levando a bola da defesa para ataque, que ele gostava de de, de, de não jogar,
1: de pontuar de, de não jogar. Ele gostava de ficar descansando em casa.
0: Ele gosta de ficar na Zona
1: Morta e aí usar um bloqueio, receber a bola e finalizar. Que ele gostava de estar tá no Raptors. E no e, Spurs. Então, e tinha um jeito dele estar de, tá numa situação assim. Ficar no Raptors. <risos>
0: Isso ele não cogitou. Isso ele não cogitou. Mas aí é tão frio.
1: Ó. É, né? E eu já ganhei.
0: <risos> Foi uma fácil.
1: <risos> Mas ele queria algo, alguém que fizesse esse papel do Kyle Lowry de trazer a bola e encontrar ele na Zona Morta pra ele receber um corta-luz e arremessar.
0: E, e o Clippers não conseguiu esse armador. Não sei o quanto eles tentaram, não sei quem tava no radar deles, mas eles não conseguiram. Mas eles trouxeram o Batum, que ao longo da carreira sempre teve esse. Desde quando ele jogou no Blazers, ele foi pro Hornets
1: muito pra isso. Ele foi... era um desses Alas que coordena ataque. Isso, ele. Desses é, 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 Alas faz tudo. Muito parecido com o Lamarodon e até o Gordon Hayward, às vezes. Isso. Bom passador, controla a bola, tranquilo, comete poucos erros. Porém. Joga poucos jogos também.
0: Ele desapareceu no Hornets ele jogou muito mal no Hornets Foi uma decepção que transformou ele no que talvez fosse Até a temporada passada O pior contrato da NBA É verdade Porque ele tava machucado, jogando pouco Quando jogava, jogava mal E ganhava 20 e tantos milhões de dólares por temporada então,
1: Mas desde a temporada que a gente olhou pra ele no Blazers E falou, caramba, ele é muito completo Ele poderia jogar em qualquer equipe Ele nunca ficou saudável Ele nunca deslanchou, né? Nunca, nunca aconteceu então ele jogava pouco e quando jogava Parecia que ele não conseguia E no Hornets foi isso, não é possível é, Quando o Hornets chutou ele Pra conseguir contratar o Hayward
0: Eu falei, a carreira dele acabou é, Ninguém vai, dar ninguém uma uma vai querer, se quiser pelo mínimo Pra ser reserva E o Clippers foi, pagou o mínimo, botou ele de titular E tá jogando bem E eu vi uma entrevista do, do Batum que ele falou Que ele mesmo achou que já era Caramba Ele achava, porque não é que, não é que ele tava Nossa. jogando mal Pra boicotar o Hornets Tá jogando Coitado. mal porque tá jogando mal. Claro que desanima jogar num time sem ambição. E é mais difícil jogar num
1: time que não tem o Paul George e o Kawhi do lado. Mas também desanima jogar com o um Batum. <risos> é dos dois lados, é, né? É, ele também é responsável pelo Hornets nunca ter engatado. E, não sei, de alguma forma
0: ele achou que já era. E agora ele deslanchou. Tá dando certo, tá animado, tá jogando bem Tá acertando arremesso E tá sendo esse cara que às vezes leva a bola da defesa pro ataque Então você deixa o kawaii ficar 10 segundos, 14 segundos Na zona morta, parado, até alguma jogada acontecer E o batum vai lá executando Como tá sendo esse cara Que arremessa as bolas de três e acerta Ou que dá o passe extra Então a bola vai pro batum, que passa para mais alguém Que volta pro batum, que de repente você tá vendo o Clippers jogar um basquete mais envolvente.
1: Isso, acho que tem razão. Ele é parte fundamental do, do Clippers estar tá rodando mais a bola e estar tá gerando, como você achou, os números mais passes, mais assistências. É, então o batom está sendo importantíssimo e eu juro que eu não apostava nisso. Não, mas nem ele apostava. É. Nem a mãe dele apostava. E é, é, a parte incompreensível é que a gente precisa imaginar que ele está saudável. Por que, que ele foi ficar saudável justo no Clippers? Que é o lugar que as pessoas vão para se contundir. Às vezes ele vai ficar machucado nos playoffs só. <risos>
0: Calma lá, às vezes ele tá preparando pra ir doer mais, sabe? E foi tão importante, agora na primeira rodada ele se machucou e vai ser
1: desfalque na revanche contra o Nuggets. Pode acontecer. Com o Clippers, você não duvida de nada. Mas sério, é revolucionário ter esse batom. Porque o batom sempre foi um desses jogadores que faz de tudo, mas agora ele é um especialista em bolas de três que faz de tudo. Agora ele finalmente virou um profissional inteiro. É verdade, o Batum faz um pouco de tudo Mas com alguma especialidade No meio disso tudo Exatamente, e é por isso que a gente tem que lembrar do momento Alura Momento Alura Porque na Alura você pode se tornar
0: um profissional em T Profissional em T, pra quem não entendeu ainda A gente tá falando todo podcast, tá na hora de entender Mas um profissional que faz um pouco de tudo Que chega no momento da Toda empresa tem esse momento Que está lá trabalhando Alguém grita Deu merda e precisa resolver, não importa se é a sua área ou não. Então você tem que saber um pouquinho de tudo. Então é importante que você saiba isso. Mas também tem aquela hora que deu merda nessa coisa muito específica. Que só uma pessoa pode resolver. E Aí, aí você, você levanta o braço, e tá bom. E você é um
1: especialista.
0: Vou pedir um aumento depois dessa.
1: E tem o contrário. Você ser especialista numa coisa, mas você pode usar essa especialidade em várias áreas diferentes porque você tem um conhecimento geral. Então, você pode ou usar a Lura para se especializar em alguma coisa, ou usar a Lura para, se você já for especialista, ter um conhecimento geral sobre outras áreas. É bom, tem mil
0: cursos, dá yes. para
1: ficar bem geral. E lembrando, é uma instituição de ensino, eles garantem a qualidade dos cursos. Cada curso que você faz lá é mais uma linha no seu currículo. Então, você não vai ser só um profissional em T na ideia. Você vai ser no currículo, nas linhas Escreve lá. Escreve no seu currículo, profissional tesão. <risos> Danilo Silvestre. Bota um T bem grande, assim, não clipearte. É.
0: Recorta a folha que você estiver fazendo, imprimindo o seu currículo em T. Você já se diferencia. Eu vou, eu vou trabalhar, vou ser coach. <risos> não, não você, não. Só vou falar para vocês fazerem o curso na Lura, que aí vocês
1: e é isso, né? vão se
0: dar muito melhor profissionalmente do que com os meus conselhos.
1: A gente pode falar alguma coisa que a gente entende, é basquete,
0: é. e recomendar para você ir para Alura Lura. Isso. Vai lá, alura.com.br, promoção, bola preço, você tem 100 reais de desconto para fazer sua matrícula. E assim que você fizer. Tem mais de mil cursos, e aí você escolhe se qual da, das barras do T você quer, quer investir
1: primeiro. Boa. E aproveita, você pode ser especialista numa coisa e ampliar os seus conhecimentos em outras e aplicar isso no mercado de trabalho.
0: E às vezes você acha que sua carreira já era, mas você é o batom. Pois é. O melhor tá por vir ainda.
1: É, às vezes você tem um monte de conhecimento que você acha que não serve pra nada Falta você ser especializado em bola de três pontos pra você ter um lugar na NBA <risos> Você tá trabalhando
0: no Hornets e não sabe, você precisa mudar <risos> Precisa ter mais ambição, né? <risos> Trabalhar no Hornets funciona pro Gordon Hayward, não é pra todo mundo Bom, mas o Batum mudou muita coisa então pro nosso glorioso Clippers Assim como não só o Serge Baca e a chegada dele Mas a ausência do Montrez Harrell o Montresse Harrell sair desse time muda muita coisa, algumas pra, pro bem, muitas pro mal, e dá pra discutir muito do impacto, da, da não só da saída do Harrell, mas de não chegar a ninguém que joga como ele. É isso, não, não tem substituto pro estilo de jogo dele. Porque uma coisa que ajuda esses muitas bolas de três e mais passes é não ter um pivôzão lá no meio. Faz muito sentido.
1: Então antes. E, e lembrando que o Harrell não é um pivôzão. Mas ele joga lá no ele meio. Ele é um pivôzinho. É que ele joga como um pivôzão, já que ele não tem nenhum tipo de arremesso, né? Ele, ele mentiu tanto à altura ao longo da vida que acho que ele acreditou. <risos> isso, ele acreditou que ele deveria jogar como não, se eu tivesse 2,29. Eu é. tenho 2,15, sim. É Mas... que eu tô descalço. E pra você ser um desses pivôs que joga perto da cesta e que não tem arremesso no NBA, isso tem que ser muito bom. Porque isso é uma série de concessões que você faz pra permitir que esse cara não. esteja em quadra. O Clippers não precisa mais fazer essas concessões. O Clippers, antes eles jogavam com o Zubat. E aí saiu o Zubat, entrava o Harrow
0: e ficava nessa. Às vezes, no fim do jogo, quando eles queriam mais versatilidade, aí tirava todo mundo. E não tinha muito quem pôr. Eles botavam o Marcus Morris, era um pivô simbólico, com muitas aspas. Então era meio que jogar sem pivô. Com o Ibaka, eles têm um cara grande, um cara que pega rebote um cara que dá toco, um cara que arremessa de três ainda. Então eles têm um lado de ter um pivô, ao mesmo tempo que tem o lado de jogar com cinco abertos no ataque. Eu acho que isso tem ajudado um pouco o ataque deles a deslanchar, as bolas de três a deslanchar. Mas, porém... Porém... Tem algumas coisas que ficam esquisitas. Hum. Por exemplo, ele, o Clippers é o terceiro time que menos arremessa bolas embaixo da cesta. Tipo enterrada, bandeja, aquele sol que você solta a bola.
1: Que são os arremessos mais desejados do NBA. Eu sei que parece que são as bolas de três pontos, mas a bandeja livre Nossa, é o arremesso meu. que todo time procura. O aproveitamento deles é bom,
0: mas acontece poucas vezes ao longo do jogo. Hum, e é uma coisa que acontecia muito no jogo Lou williams Montreux-Harrow. E, o, e o, o Clippers também é um time que arremessa pouco em transição... Eles fazem pouco, 22, se eu não me engano, em pontos de contra-ataque. Caramba! E o Harrow era o cara que também pegou rebote e já tava correndo pra receber o passe de alguém. Ele o Lou Williams, né? E rende pontos embaixo da sexta. Não tá tendo ponto de contra-ataque, não tem enterrada. O Kawhi e o Paul George estão muito confortáveis nessas bolinhas de meia distância. Então, e sabe o que gera também muita bola embaixo do aro? Rebote ofensivo. É, eles pioraram muito em rebote ofensivo. Eles eram o sexto ano passado em rebotes ofensivos, são 19 agora. Pois é. Isso muda completamente o tipo de arremesso que você consegue dar. E na temporada passada era o time que mais batia lance livre, agora são sexto, ainda tá lá no topo,
1: mas caiu. É, é... claro, que Kawhi, tipo, o George, vão sempre cobrar muitos lances livres. Isso. E o Williams, né? Que ele é o James Harden light. Então, o Williams tá jogando menos
0: minutos essa temporada. Um pouco por estar tá se recuperando de lesão, tudo, mas a saída do Montreal Herald, que era acho que o terceiro jogador deles que mais batia lance livre depois de George e Kawhi, diminui. Então, você vê. Algumas tem, tem menos pick and roll rolando Menos contra-ataque Menos cesta embaixo da, da, do, do aro, aro Menos rebote ofensivo Eles estão compensando em
1: outras coisas É, mas eles estão compensando com arremessos Que são mais difíceis do que esses Mais irregulares é, E ir pro é
0: playoff, questão. isso que me deixa um pouco mais inseguro
1: É, mas por outro lado Em geral, as defesas especializadas Que a gente viu nos últimos playoffs Porque os últimos playoffs foram Os playoffs das defesas Foram as defesas que brilharam Cancelando uma série de times que eram Meio monotemáticos Times que só faziam uma coisa só Bandeja não é o tipo de coisa que você vai ver no, nos playoffs As defesas vão tirar a bandeja Do, do seu rol de possibilidades Talvez seja até melhor que o Clippers não conte com elas é, Mas é que
0: assim Você vai continuar tentando bandejas Se o adversário ceder, você tem que fazer o máximo que der É, tem isso, porque
1: se você nem tenta a defesa Não precisa se especializar em tirá-las de você Para se é, especializar em tirar é outras que, coisas que, né? Então
0: não sei, a gente ainda vai analisar Porque é assim como para o Paul George se acabasse hoje a temporada,
1: ia ser esquisito. E o Paul George ia estar lá em cima na votação de MVP. Mas a gente não tá pensando em MVP. A gente tá pensando em por que acabou agora a temporada. É,
0: seria muito esquisito. <risos>
1: Acabar hoje, né? Sem aviso nem nada, né? Não falaram. Mas como a gente já
0: disse outras vezes, pro Paul George isso não importa. Você ia pegar o cara que mais admira o Paul George no mundo, ele ia falar... É, mas... Vamos esperar os playoffs antes de eu sair com a minha camiseta do Paul George na rua? Porque é lá que ele tá fracassando nos últimos anos. E não é que a vida inteira foi assim. No Pacers ele já jogou muito nos playoffs. E nos últimos anos ele teve lesionado. Naquele ano do Thunder ele tava com o ombro todo ferrado. Ele teve que operar quando acabou a temporada. É... Nessa última temporada que ele foi mal na bolha... Ele saiu e disse... Olha, minha saúde mental me pegou. Eu não sabia o quanto a bolha ia me abalar. Eu tava ansioso. Eu tava depressivo. Eu tive que conversar várias vezes com o psicólogo do, do Clippers... E tinha uns jogos que pra mim Eu nem tava lá Feitado. Então é uma coisa que pegou ele Mas de qualquer forma Se você olhar do jeito frio é Você tem que jogar bem nos playoffs Porque ser bom, a gente já sabe que você é bom é, mas... O que falta é ganhar Por isso que o Clippers às vezes é um time Que passa meio batido nas discussões O Clippers tá jogando bem tá Vai ganhar Eu, tipo, eu tô interessado em assistir o Clippers Nos jogos grandes, no jogo contra o Lakers No jogo contra o Nuggets
1: No jogo contra o Nets eu não compro muito isso. Porque às vezes a gente tá desconsiderando o Clippers e o Paul George... Porque tipo, teve alguns jogos ruins em que ele não tava saudável mentalmente ou fisicamente. Eu não, eu não entendo muito essa ideia de um jogador que piora subitamente... Porque chega no momento de pressão na pós-temporada. Eu sei que existe. Não acho que é o caso de grandes estrelas como o Paul George e o Ka Kawhi, sabe? Então, eu acho que o maior argumento pró-Paul George... Que é
0: o que eu levo em conta pro fim do, do Clippers lá na bolha, é olhar o Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, o cara frio. O cara que acerta arremessos decisivos há anos. O cara que levou o Raptors pra, pra, pro título. Ele jogou muito mal aqueles jogos contra o Nuggets a, também. A,
1: acontece às vezes. O time tinha entrado numa espiral de bosta que não sei se alguém salvaria eles. Tem jogador que fica assustado na pós-temporada porque não tá acostumado a dar esse tipo de arremesso. Até parece que o Paul George e o Kawhi não estão acostumados é, com alguma coisa. Pois é, eram
0: outras coisas... Então é relevante o Clippers estar jogando bem, porém tem essas questões e, e, e tem esse receio. Alguns desses problemas do Clippers podem
1: empurrar o time para um momento de dificuldade. Uhum. E aí a gente tem que ver de novo como eles vão se sair. Exato, e isso, e isso é importante. Como eles reagem às adversidades, se tem plano B, se tem plano C. Porque a minha questão com arremessar muito de meia distância e de
0: três e não atacar sexta é a questão do Rockets. E quando esse plano dá errado? Porque arremesso de 3, tem dia que você acerta 20, tem dia que você acerta 12, tem dia que você acerta 27. Uhum. E você tem que lidar para ganhar todas as partidas. Como eles vão fazer com isso? Tem uma, uma segunda opção? Eles estão preparados para atacar mais a sexta, cavar lance livre, etc. E defensivamente também? Você sabia que na defesa de pick and roll? Que uhum. é uma coisa importante nos playoffs. É, é quase só isso que existe ofensivamente que, em todas as equipes. E foi o que o Nuggets usou para trucidar o Clippers. Em defesa de jogadas de pick and roll, o Clippers é o vigésimo sétimo colocado e, da NBA.
1: E isso é o número mais perigoso que você trouxe aqui na nossa conversa. Como é que eles vão lidar com Nuggets? Com uma defesa de pick and roll dessas. Porque aí você tem que ter... Sua única opção para marcar o Jokic é o Zubat, que a gente já viu que não deu certo. Exato.
0: E agora o Ibaka. Não sei se o Ibaka é o cara mais indicado pra marcar o Jokic.
1: E marcar os pick and rolls. Não tá dando certo. Então, o okay, que isso é preocupante. É, o Clippers precisa de plano B, C e D A gente viu que times que só tinham um plano Foram trucidados playoffs passados Mas eu acho que a defesa Que deveria ser uma, uma questão identitária Para o Clippers É, é o, que, o que parece mais fora Do, do esperado né? Especialmente é, é. no pick and roll
0: A defesa do pick and roll é muito preocupante E pode ser o cara que está atacando Pode ser o cara que recebe o passe Soma as duas coisas O Clippers tem é uma das piores defesas da NBA nisso no geral, tá tudo bem, porque eles são bons em defesa de mano a mano. É... Defesa de transição, eu acho que tinha uns números ruins, é. Transição também é ruim, é dos piores. Mas eles não sofrem tanto com transição, porque eles acertam muito arremesso, é, claro. cometem poucos turnovers. Mas é isso.
1: E... Times com uso de rate muito alto, que jogadores que finalizam muitas jogadas não costumam ter boas defesas de transição. É, então tem, tem, tem essas. Então o Clippers tá com, não sei, coisas que
0: dão muito certo, jogadores jogando num nível excelente o Batum que transformou o ataque deles, o Ibaka que ajudou ainda mais esse ataque a ser bom, sem precisar usar sei lá, o Marcos Morris de pivô, mas ainda tem defeitos. O que não quer dizer que eles vão perder do Lakers e do Nuggets. Isso. Porque o Lakers e o Nuggets também tem defeitos. Mas acho que é, é bom olhar porque são defeitos que batem com as principais qualidades dos outros times. Perfeito. O, o encaixe pode ser muito complicado. É, então acho que para o Clippers vale a pena ficar de olho... Porque a gente sabe que eles são muito bons, mas vê como eles fazem esses pequenos ajustes e usar os grandes duelos como teste.
1: E tipo, acho... foi o teste agora contra, contra o Nets. Nets. Exato, e acho que é por isso que Nets e Clippers jogaram tão sério. Eles também estão fazendo esses testes. E pra eles é pra divertido. saber o, saber o que, que precisa ajustar. Porque essa é uma questão. Alguns times ganham demais, mesmo sem merecer tanto. O Clippers é um desses times que teve um, um passeio no parque na temporada passada. Não passou para adversidade suficiente para ter que mudar o jeito de jogar. Passou agora por, por essa diversidade?
0: Perdeu pro Nets. É, pelo contrário, na temporada passada o Clippers ficava Ah, esse jogo a gente perdeu, mas o Cauê foi poupado. Esse, o Paul George, foi poupado. Não consegue
1: julgar né, como é que é. o time tá
0: indo. Nesse, nesse ano que eles estão com, com um calendário mais
1: corrido, eles estão menos nessa de load management. E Até porque a NBA tá pegando muito mais pesado com o load management, tentando impedir, já que são menos jogos, menos contratos com a televisão. As estrelas têm que estar mais disponíveis. Mas eu acho que essa diversidade é boa para Clippers. Perdeu para Nets. Vai ter que lidar com isso. Vai ter que pensar em planos B. Para caso aconteça de pegar o Nets ou outros times grandes nos playoffs. Boa, vamos responder perguntas? Bora! Então, both teams played hard. Taca a vinheta. Are we fun yet? Both teams played hard, Both teams played hard. It's not to be easy. I
0: mean, listen, we're talking about practice. Não é um jogo, não é um jogo, não é um jogo. Estamos falando de... Eu
1: quero Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night. Senhor Dennis, eu tenho uma pergunta. É, Você levantou a mão, Danilo? Agora pode Dennis, perguntar. Dennis, Dennis. <risos> é, me conta como é que eu faço para mandar uma pergunta pro Both Things Play Hard. Você vai lá no bolapresa.com.br,
0: que a gente é um blog. Ah, a gente é um blog. E aí vai ter um formulário lá em cima escrito BTPH. Both Things play hard. Você clica ou só escrola lá para baixo... E você manda sua pergunta
1: e a gente talvez responda. Isso. Lembrando que a gente recebe toneladas de perguntas todas as semanas. É impossível que a gente leia todas. E a gente, inclusive, tem um episódio especial todos os meses respondendo perguntas dos nossos assinantes. Então, se você quer ter mais chances de ter sua pergunta respondida, assina a Bola Presa. Eu lembrei da minha filha agora, da Morinha,
0: porque você levantou a mão. Hum. E ela começou a levantar o dedo, assim. Pra falar? Eu não não sai, ela só pra, levanta o dedo. Pra
1: pedir uma cerveja gelada. Só, eu só falo assim, pode falar, filha. Pra chamar o táxi. Tipo, pode falar agora. <risos> assim. <risos> Palavra é sua, E Ela não deve falar
0: nada que não seja blá, blá, blá. Ela tá começando a falar algo parecido com mãe. Ah, é? Mas, assim, não dá pra... Não ah, é mãe, é... mas é... Mama. Ma. Entendi. Tá ma. tentando. Ah, legal. legal. Às vezes sai até um ane no final. Lindo. Mãe. Pá, já
1: considera que falou. Não. É, não é,
0: como... é que nem sempre dá pra saber se a intenção é chamar a mãe. Mas tá falando, tá falando. Que lindo. Tá tudo certo. Primeira pergunta é do indignado. Hum. Olá, Dede, tudo nice? É, nice com asterisco. Motiva pelo qual estamos todos indignados. E aí diz: Estou indignado! Exclamação, <risos> explico dois pontos. Manda. Quando acontece uma cesta, o time que sofreu a cesta bate o fundo bola, correto? Correto, correto. Para a cobrança do fundo bola, o jogador sai da quadra para recolocá-la em jogo. Ocorre que essa saída, essa regra nem sempre é observada. Muitas vezes o jogador chega ou passa dos limites batendo a saída e já andando para frente. Até aí tudo bem. Porém, Porém. a temporada tá demais. Já vi vários casos que o jogador, que o, vários casos que o jogador sequer se dá o trabalho de sair direito da quadra. Para repor a bola em jogo. Os juízes não veem isso? Desculpa o desabafo e, vida longa, a bola presa. Valeu? Ele quer, tipo, às vezes o jogador parece que só põe um pezinho para fora e cobra e se
1: olha, será que o pé saiu mesmo? Então, mas é, vamos esclarecer a regra. O jogador tem que estar fora da quadra para cobrar o fundo bola. Estar fora da quadra significa estar com um pé, um pedaço do pé para fora e nenhuma outra parte do corpo tocando. A quadra da parte de dentro Então
0: você pode só, só pôr um pezinho pra fora e você
1: levanta o outro pé e isso, É isso que se faz em geral Um pé tá tocando o chão Do lado de fora E o resto do corpo inteiro tá dentro Porém no ar, não tocou ainda o chão hum. e, isso, e, e é nesse movimento pra frente né? Porque você já tá cobrando porque você quer correr Às vezes eu tenho a
0: impressão Que o cara não pisou pra fora tudo Que tá com o pezinho na linha Mas dane-se, né?
1: É, não, não é tão sério. A não ser que você dê três passos pra dentro, é. que nem aconteceu já. Você pode procurar na internet a Procura acontece. o vídeo do Lamar Odom, é muito engraçado. Ele esqueceu, né? Ele, Ele esqueceu. saiu jogando, saiu batendo bola. <risos> Ele não lembrou que tinha que cobrar o, o, o fundo bola. Mas aí os juízes percebem. Eu acho que é isso. Os juízes percebem aberrações. Uhum. É uma coisa tão comum, acontece tantas vezes, que não vai ficar analisando milimetricamente cada caso. É você tipo, vai perceber o bizarro. É tipo o um jogo de futebol. Quando tem uma falta no campo de
0: defesa... Aí o cara cobra a falta o juiz... Não, não, não. É um metro pra trás que você tem que botar a é, bola. Não,
1: não, não, não se Mano, o
0: gol tá a 800 quilômetros na minha frente. Deixa eu cobrar a falta aqui. Isso. Não, não, não é relevante. Não é relevante. Ninguém tá tirando... Se você perceber que o time tá tirando vantagem, aí você observa. Ou você faz um erro muito grosseiro. É. Segunda pergunta é do Aqui é Jazz. Será que ele tá fã de música ou ele é torcedor do Utah Jazz? Hum. Buenas, D&D. Beleza? Beleza. com asterisco pandêmico. Aconteceu de eu estar ficando com uma menina, e ir, hum. ir para casa dela...
1: Tocar um jazz... Tocar
0: um jazz, ficar com ela, só que aí depois eu tomei um ghosting. Explica aí pra, pra, nova, pra, pra, pra nova geração, não, para velha geração, velha geração, o que é tomar um ghosting. Um
1: ghosting é a pessoa nunca mais te mandar mensagem, mas também não responder as mensagens que você manda. A pessoa tá simplesmente te ignorando e não te explica, não justifica o que aconteceu.
0: Não tem uma palavra melhor? Eu, eu não sou contra estrangeirismo. Mas não tem um termo mais legal, talvez, pra isso? É que... Fui fantasmado? <risos> <risos> tomei um
1: penadinho. Tomaram um penadinho. Acho que, <risos> penadinho? Acho que você pode ditar tendência. Já. É, vamos lá. Fala aí que você tomou um penadinho em vez de tomei um ghosting. É que a gente fala sem ser tão gourmet, a gente fala, cara. Me deu ignorou. Um, deu um sumiço, me ignorou. Me deu um gelo. Isso. é Ter um conceito específico pra isso que a língua portuguesa é. não tem. No entanto, tem um problema.
0: Eu deixei uma muda de roupa na casa dela. Inclusive uma bermuda jeans. Eu só tenho duas. Eu tinha duas, agora só tenho uma. <risos> e preciso pegar as roupas lá. Só como eu tomei um Ghost, não sei como chegar e falar pra ela: podem me ajudar a recuperar minha segunda bermuda? Abraço de um assinante, dono de uma franquia no fantasy do Bola Press Valeu! Nossa, essa é a rela total, hein? Eu acho que você manda uma mensagem avisando. Quero
1: minha bermuda de volta. É, ou tipo, vou passar aí pra pegar minha bermuda, beleza? É isso. Não precisa, não precisa pedir justificativa, não precisa pedir explicações. Não precisa cobrar ela por ter desaparecido, te dado um, um penadinho. Porque acho que é isso que ela tá evitando. Mas você manda a rela total e pragmaticamente pede a sua bermuda. É, você
0: não precisa parecer bravo, nem parecer magoado. Nem só tipo, oi fulana, tudo bem? Vou pegar minha bermuda que eu acabei deixando aí.
1: É isso. Perfeito.
0: Ou, sei lá, não sei onde ela mora, deixa na portaria.
1: E, nossa, essa, essa é a perfeita. Essa é perfeita. Se... É, passarei aí na sexta-feira, às quatro da tarde, por favor, deixe minha bermuda na portaria. Sem, sem
0: outras explicações, sem delongas. É, não, pra não parecer que, tipo, ah, ele vai me cobrar alguma coisa. Isso,
1: né? não é pegadinha. Você vai até
0: cobrar, mas não atenção, não sair com ela, só uma bermuda. Mostra que não tem pegadinha,
1: só quer é o que é seu de volta. Fica <risos> muito engraçado. Aí, deixamos uma outra pergunta aí. Por que, que você tem uma bermuda jeans? Eu não gosto de bermuda jeans. A bermuda jeans é dos anos 70. Não pode mais. Pode. Ah, aliás,
0: eu aproveitei, acho que até contei isso. Aproveitei que tá na moda bermuda de moletom. Só tenho bermuda de moletom agora. Para não passar tanto calor. E é, tá na moda, aproveitei, já comprei. Falei para minha irmã, tá na moda, preciso ter. Ela me deu de Natal. Você não gosta nem de calça jeans? vai usar uma bermuda Meu Deus, jeans? Deus, me livre. Agora que eu trabalho em casa, vou usar calça <risos> jeans ainda.
1: Eu curto calça jeans.
0: Próxima pergunta é do Fernando Miranda. Eles desprezados mestres da sabedoria. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Tudo bem com asterisco? Com asterisco. Ouvindo de último podcast, quando responderam um ouvinte reclamava do funk, lembrei de um caso engraçado. Hum. Nos idos de 1997, isso faz tempo, estávamos eu e uma ex-namorada em Dunas de Itaúnas, terra do forró, no Espírito Santo, quando eu a vi pela centésima vez se emocionar com a música C, do Djavan. De que um artista cantava num barzinho qualquer Sempre me segurei e respeitei o amor que ela tinha pela música Mas dessa vez eu não aguentei Virei pra ela e perguntei Você já reparou na letra da música? O cara só quer comer a namoradinha e ela não decide Ela fica enrolando e enrolando Ela se assustou Mas depois de anos e anos, talvez décadas Se emocionando de verdade pela música Entendeu que de romântica ela não tinha nada Eu não conheço a música, você conhece? De nome não, mas assim que eu vi a letra Sim, você conhece Jura? Sim sim. sim. Tá. É do japonês em braille. Ah, conheço Todo mundo conhece essa... <risos> Lembro como se fosse hoje Ela olhou pra mim e disse Você é chato demais Acabou até com a minha vontade de ouvir a música
1: Contra a verdade estragou é? a relação dela com a música
0: Eu não debochei nem nada Mas o namoro não durou Hoje eu tenho 47 anos, casado Tenho filho de 4 anos Mas nunca esqueci que as pessoas têm relação Com a música por vários motivos diferentes é. Seja sertanejo, MPB ou funk Talvez a letras, talvez a melodia Talvez quem canta Enfim, o que importa é o que sentimos Em ouvir a música Talvez a memória, né? Às vezes a pessoa só lembra de um momento em que ela escutou essa música é. Grande abraço de um assinante que cancelou a assinatura em janeiro, mas vai reassinar em fevereiro. Valeu? Porque eu cancelei o cartão e não encontrei a opção de mudar no Sparkle. <risos> é, você faz isso no site do Hotmart, que é quem comanda. O Sparkle. O Sparkle. Se você quiser o link direto, eu te passo. É só mandar. E ele mandou duas observações. É. Ele falou que é contra a implementação do software de sorteio de perguntas que ele quer que a gente escolha. Então a gente escolhe sim. Eu escolho o que vai no sorteador de perguntas e o sorteador de perguntas manda. Eu jamais deixaria em aberto Nossa, porque vocês mandam muita porcaria, né? Vamos ser sinceros.
1: <risos> tipo, não tem como. Não tem como. A, 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 capacidade de, a capacidade humana de nos surpreender com pergunta ruim é infinita. É. Tem, tem um tipo de pergunta que é a que mais me irrita. Ah.
0: Tem as absurdas, que o pessoal só quer se aparecer. Tem pergunta ruim, tem pergunta mal escrita. Faz parte. É, claro. Tem uma que me incomoda mais. Que é do tipo, eu falo aqui, a gente conversa no um podcast, o Batum tá jogando bem, né Danilo? Uhum. Aí você responde, Batum tá, não esperava, mas tá jogando bem. Aí alguém manda a pergunta, eu tava ouvindo o podcast de vocês e me veio uma questão, o Batum tá jogando bem? <risos> Aí eu tenho vontade de desganar o computador. Mas é porque
1: você nunca foi professor.
0: É, Porque o
1: é, professor escuta isso Você fala alguma coisa fala assim, é, E isso falava o Sócrates Alguém levanta a mão e fala assim Mas o Sócrates não falava isso? <risos> Sim, falava, eu acabei de mas aí, falar você, isso Mas
0: você tem pelo menos o poder de tacar um giz na pessoa
1: Eu, eu não sei se é uma vontade De participar De mostrar que você está ouvindo Ou se é essa incrível capacidade De achar que você brotou Com todas as coisas que você escuta <risos> Sabe? Que, tipo, Talvez é, é brotamento. Talvez a gente começou a falar do assunto, a
0: pessoa viajou no próprio pensamento e não ouviu a gente falar e não percebeu o que a gente falou que ela está perguntando.
1: Isso é, pode ser.
0: Mas assim, eu não vou xingar <risos> ninguém, não. Eu irrito em casa sozinho, lá. E...
1: <risos> é, faz parte.
0: É, a pergunta do Campazzo deveria ter mais espaço no Nuggets. Não sei, não. Não está meio decepcionado com o Campazzo. É, teve um não. jogo espetacular. Olá, Denis Danilo. Tudo bem com o asterisco? Com asterisco? Venho até vós, mestres do saber, quando o assunto é basquete, para tirar uma dúvida de iniciante. Manda. O que exatamente diferencia um hook de um floater? Okay. Forte abraço virtual em vocês e, Denis, mande um abraço para Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, que apesar do nome, não tem nenhuma cachoeira. <risos> que absurdo. Tem. Não tem nenhum vereador para fazer uma petição, porque vereador serve para mudar o nome das coisas
1: né? de rua, viaduto dia de alguma coisa. É, acho que vereadores fazem isso mesmo. Muda o nome da cidade. Será que não tem uma cachoeira bem ao sul de vocês? Vocês não sabem? Pode ser. Talvez em outra não cidade. Era uma cachoeirinha
0: tão pequena que secou já. E <risos> ficou. Mas o
1: pessoal lembra com muito carinho. Vamos lá. Um hook. É um ganchozinho, né? Isso. E o gancho indica, em geral, que você tá usando uma mão que tá distante da cesta, com o seu corpo entre... A sua mão e a cesta. Nossa, é áudio é difícil, né? É difícil, né? Mas é, pensa que você está protegendo a, a sua mão que está segurando a bola com o seu é. próprio corpo. É, em, em geral, isso significa que você está de lado para a cesta, mas não é necessário. É, entre a bola e a cesta tem sua cabeça. Exato, <risos> perfeito. Então temos o aro, a cabeça e a bola. É. Quase sempre, se você olhar o gancho que é, é arquetípico, vai ter um jogador de lado fazendo isso. Então a orelha dele tá apontando pro aro e aí a bola passa por cima da própria cabeça dele.
0: É. O floater costuma ser de frente. Isso. O cara só solta a bola assim, um pega lá, você joga bem alto, fazendo um arco grande, em vez de fazer a bandeja
1: tradicional. Isso, o, o floater também não precisa ser sempre assim, mas o floater arquetípico padrão é uma bola que você joga bem alta porque você quer passar por cima do toco de um jogador que está vindo na sua direção. Então você solta ela ao invés de dar um arremesso e você solta o mais alto que você consegue. Isso. Que é para fugir do pivô, geralmente. Exato. Pergunta do Léo Studarte. Olá, senhores da ID, Tudo certo. Asterisco.
0: Primeiramente, parabéns pelo excelente conteúdo. Acabei de migrar, migrar para o Sparkle. Legal, Estou valeu. Estou satisfeito, muito satisfeito, ainda mais comparado ao Apoia-se. Minha pergunta é direcionada ao senhor Danilo Oi. sobre filósofos. Ok. Essa também a gente recebe algumas vezes, mas não tem problema. A gente só tem que fazer de tempos em tempos para todo mundo ouvir a resposta. Vamos lá. Sempre gostei de ler coisas sobre filosofia e tal, nada fora do comum. Então costumava assistir vários vídeos dos filósofos mainstream brasileiros. Então eu gostaria de pedir a sua opinião De, de, de alguns desses filósofos Como Clóvis de Barros, Carnal, Pondé E o Cortella Duvido que eles sejam os melhores, se é que isso existe Mas são os que estão sempre na mídia E são os mais famosinhos E tem algum ca filósofo, canal, leitura de brasileiros Que você recomenda? Grande abraço e vida longa bola presa Valeu Eu, eu interpreto esse tipo de pergunta que volta e meia você recebe hum. Como um Eu devo levar esses caras a sério ou não? Entendi, perfeito Tipo, eu estou sendo enganado e não estou percebendo porque eu não sou da área? Ou está ok assistir os vídeos desses caras? Eu acho que essa é a pergunta. Perfeito.
1: E aí é uma questão meio difícil de responder. Porque embora eles todos sejam filósofos e pensadores e você possa levar a sério, eles tenham embasamento no que eles estão falando, eles certamente não são muito relevantes academicamente. Eles não são os grandes pensadores, os grandes pesquisadores, nem da área em que eles são especialistas. Mas tudo bem eles não serem, porque alguns querem ser comunicadores. Alguns gostam de estar... Na, na linha de frente, oferecendo ao público leigo essas informações. Isso.
0: Como filósofos, não é que eles pensaram uma coisa nova que mudou os rumos da filosofia. Isso,
1: e nem são especialistas que dominam por completo o pensamento de algum filósofo específico. Não são grandes historiadores da filosofia também. Mas eles são bons comunicadores. Eles falam da área que eles, que eles dominam muito bem. E eles têm essa, essa capacidade que é polêmica, especialmente na academia, de falar sobre qualquer assunto Que é o que a gente tá fazendo uhum. aqui no Bova Play Hard é, Mas, mas eles fazem só, com só Eles fazem com carimbo de filósofo isso. Então eles são convidados para Fale aí sobre política Fale aí o, sobre algum, Tem alguma crise né?
0: acontecendo e, tipo, Como lidar com a crise da, da pandemia A chama o filósofo porque isso dá, dá uma autoridade
1: Isso, gente. e não se chama um filósofo Muito importante de um autor Que fale sobre pandemias Chama esses que são os mais famosos e eles têm alguma coisa a dizer. Nem sempre está algo relevante a dizer, nem sempre eles, eles vão ajudar na discussão. Mas eles são bons comunicadores. Eu acho que eles cumpram um papel muito importante de popularizar a filosofia. É isso que eles são. É, muitas vezes eu vejo comentários
0: deles e parece que não tem nada de filosofia lá. Só. É. Parece um comentário do cotidiano de ah. alguém pois. inteligente o bastante para fazer um comentário do cotidiano, mas que não traz
1: alguma coisa, tipo. De que, de que parte da filosofia você tirou esse comentário? É, eu fazia um pouco isso como professor de filosofia, especialmente quando eu estava lidando com o ensino fundamental. Com o pessoal antes do ensino médico, a molecada, é. 11 anos. Que é. Eu quero que eles entendam conceitos básicos de filosofia, mas às vezes dar o nome dos conceitos e o nome do filósofo e a data... Só vai atrapalhar. Vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, muitas vezes eu passava por isso. E a gente falava de uma maneira mais genérica. E aí, no ensino médio, eles iam descobrir os nomes, dar o nome aos bois.
0: Então, quando você tem que você fazer um comentário na TV de dois minutos...
1: É mais difícil você falar, então, vamos falar sobre o amor? Vamos, mas o Spinoza, que é um filósofo do século XVIII, ele falava isso, mas... Muito ele, obrigado, com... esses foram seus dois minutos. Exato, hum. acabou e nada, nada aconteceu. Então ele só fala sobre o amor. E aí você nem sabe que ele tá citando o Spinoza ou o Nietzsche ou quem seja. Então eles são popularizadores, eu acho que é uma boa porta de entrada. Se você gosta muito de filosofia se interessa muito, eles param de fazer sentido. Você começa a procurar outros canais outros, outros filósofos, outros historiadores Mas ninguém tá sendo enganado pelo Não, não <risos> Quer, dizer... Quer dizer, às vezes né? vai
0: saber Não leio tudo que eles falam é. uh, pra... Vamos ver, tem tempo ainda, né A gente tá... tá no tempo Pergunta do Yanis de Nilópolis Alô, meus amigos, como vão? Bem, com asterisco Tenho uma dúvida sobre relacionamentos da maneira que o povo gosta O Opa. pessoal tá aqui para isso, né Para ouvir nossos comentários que o Danilo tira de
1: Spinoza e não conta pra ninguém <risos> sobre o relacionamento alheio. Dia desses aconteceu um assinante, foi lá no, no nosso grupo exclusivo para assinantes no Facebook e falou, Danilo, você falou alguma coisa de amor e Spinoza aí uma vez e eu não sei que episódio é e não, não, não lembro exatamente como foi. E acabaram descobrindo, né? Descobriram. A memória dos
0: nossos assinantes. Eu não lembrava de nada, mas eles lembraram. <risos> Ele continua aqui. Terminei com minha ex e cortamos relações em todos os aspectos. Ela foi bem ruim comigo Não vem ao caso explicar os pormenores do que aconteceu Mas ela me traiu no pior momento da minha vida Só
1: uma coisa Diga A gente já leu essa pergunta? Na memória que não vai te ajudar Nosso chat pode ajudar O chat se lembrar que essa pergunta aconteceu, vai nos avisar Então vamos, vamos lá Vamos continuar
0: Tá. É, não vem muito ao caso explicar os pormenores do que aconteceu Mas ela me traiu no pior momento da minha vida O que para mim foi o pior de tudo Não estava lá quando eu realmente precisava de um apoio Okay. Enfim, tempo passou, não sei dela Ela não sabe de mim, eu acho E até aí tudo bem uhum. Porém, Porém Todas as pessoas que tínhamos em um ciclo de amizades Em comum continuaram amigas minhas Porque ela também não foi das mais legais Com os amigos também O ponto é que um amigo que tínhamos em comum Que não era tão próximo de nenhum de nós Tem que ter número pra definir essas coisas, né Um amigo 10 Um amigo 6 <risos> Um amigo 3 É um amigo, mas não era tão próximo Mas era amigo dos dois <risos> Um amigo que tínhamos em comum, que não era tão próximo de nenhum de nós, não estava tão envolvido a ponto de saber dos acontecimentos e continua falando com ela até hoje. É um cara que não sou muito próximo de falar todos os dias, mas tenho um carinho por ele e temos parcerias até de trabalho que podem surgir eventualmente. Me incomoda profundamente ter alguém próximo de mim que continue com relações com ela. Por dois pontos. Um. Se a pessoa sabe do que aconteceu e não liga, não é alguém que eu quero ter muito contato. As prioridades estão meio fora de lugar. Dois, se a pessoa não sabe do que aconteceu, ela deveria ficar sabendo? para tomar uma decisão de se afastar da pessoa ou não? Fico bastante em dúvida se eu falo algo ou não. Até porque minha ex é uma pessoa bastante instável e evito ao máximo contato. Que ela saiba qualquer coisa de mim, não quero mexer nesse vespeiro, digamos assim. Se eu falar algo, existe uma possibilidade De ele, de uma maneira justa Conversar com ela para entender o outro lado E aí desencadear mais coisas Que não estou disposto a lidar nesse momento Minha conclusão de momento é que eu devo ficar calado E não fazer nada Mas sempre vem o sentimento que incomoda E eu deveria resolver a situação Porque não fazer nada só vai manter O que tá rolando e eu terei que me afastar desse amigo O que aconteceria inevitavelmente
1: Caramba!
0: Obrigado pelo excelente conteúdo, vida longa bola presa Valeu! É, P.S. Se tiver interesse que eu conte a história com a minha ex Avisem Envolve morte, traição, cirurgia e drama Nossa, Posso enviar mensagem
1: em outro momento falando disso Então não quero que você conte essa história Eu quero que você venda os direitos do filme <risos> E eu assisto o filme Porque parece incrível É, não, manda aí, eu quero saber agora Muito foda Porque sem saber da história Parece meio exagerado às é, vezes Total, sem, ó, sem saber da história Alguém que te machucou muito, que fez coisas horríveis com você, mesmo que tenha cometido sérias violências, não deveria ser cancelado por todas as pessoas do convívio social. A impressão que dá
0: é que você vai chegar em todas as pessoas que você vê do lado dela, ela conversando com alguém na rua, você vai parar a pessoa... Você sabe o que ela fez comigo? É, então. Você vai continuar conversando com ela? Você vai mesmo tomar um café com ela?
1: Tipo, a vida dela continua aí. Tipo, pessoas são feias, pessoas cometem erros, pessoas mudam, pessoas se arrependem. Você não pode vetar o contato social de alguém que comete um deslize. É.
0: E, não, e obrigar as pessoas a tomar um lado. Como assim você soube o que aconteceu e você ainda fala com ela?
1: Você tem que escolher o eu ou ela. É, não é assim que funciona. Quem tem que escolher o eu ou ela é você. Você tem que escolher se você quer ficar, estar com ela, ter um relacionamento com ela, ter contato com ela. As outras pessoas não têm que fazer essa escolha. Não faz sentido elas terem que fazer essa escolha. É. Se alguém,
0: se algum amigo seu, não quis ter mais contato com ela porque achou mancada, beleza, escolha dela. Isso e acontece. Segue a
1: Mas se eles acharem que. Eles, eles separam a relação que eles têm com ela do que aconteceu entre vocês, é perfeitamente é. plausível também. Eu acho que você não tem que fazer nada, não tem que tocar no assunto,
0: não é um problema, você tá. Essa é a minha impressão.
1: Isso, mas talvez a história seja muito Mas talvez drástica. seja muito
0: cabeluda a história. E eu só tô pensando numa coisa. Porque o jeito que você começou a mensagem... É tipo, ah, me traiu num dos piores momentos da minha vida.
1: Não é legal, mas... Mas infelizmente... Pessoas, acontece. pessoas traem as outras. Às vezes as coisas dão errado. Eu, eu tenho muito problema em achar que as pessoas precisam ser punidas eternamente, socialmente, por cometerem erros. Porque, olha... Todo mundo erra. Não vai sobrar ninguém. Última mensagem
0: é do Ricardo Mello. Oi, Deide. Me chamo Ricardo, 21 anos, carioca, nascido e criado na Cidade de Deus. Isso mesmo, terra de Zé Pequeno e Mané Galinha, do glorioso filme que leva o nome do bairro. Que foda. Cheguei a jogar na base do Botafogo e Flamengo, de basquete, mas não consegui ir muito à frente devido a problemas do joelho. Ah, que droga. Sempre gostei muito de NBA, mas meu amor pertencia ao futebol, como um todo, mas principalmente ao Flamengo. Porém, Porém, de um tempo pra cá Estou obcecado em NBA e abandonei o futebol que Mas ótimo. não o Flamengo <risos> Como você, Denis, mantém os dois na sua vida NBA e o Coringão Você prefere ver um jogo do Corinthians ou do Lakers, por exemplo Como conciliar esse amor duplo Você largou mão de futebol
1: totalmente Completamente né? Eu já fui um pré-adolescente são paulino Que assistia a todos os jogos E eventualmente parou de fazer sentido Muito antes de me apaixonar por basquete e aí, com basquete, não, não, outros esportes não fazem muito sentido. É, não sei. Eu, não, eu nunca achei que eu precisava conciliar. Eu gosto
0: das duas coisas. e Entre assistir um jogo do Lakers e do Corinthians, depende do jogo do Lakers, depende do jogo do
1: Corinthians. É mesmo? É,
0: tipo... É um jogo de temporada regular contra um time nada a ver e o jogo do Corinthians é importante. Assisto do Corinthians. Ou assisto do Lakers depois.
1: Tá, mas... Não, e... Lakers nos playoffs e Corinthians numa final de alguma coisa. Não lembro que ter acontecido. E aí você vai ter que decidir em tempo real.
0: É, mas aí também dá pra ter duas telas. Bota um no celular, outro na TV. Dá seu um -se jeito, um né? Dá seu jeito. Eu, eu nunca senti que eu precisava tomar uma decisão entre um e outro. Sempre dá pra assistir depois, pra ver junto, pra fazer alguma coisa. Eu, eu acho que dá pra se libertar disso. Então se você gosta do Flamengo, acompanha o Flamengo. E gosta de NBA, acompanha NBA também. Acho que dá, dá, dá tempo. Se um dia você tiver uma final de Flamengo com o um dia de, do jogo do seu time da NBA nos playoffs, aí, parabéns. aí você pensa nisso.
1: Não, aí você comemora, porque, né? caramba, muito sucesso <risos> nas coisas que você gosta. Né? Que bom, parabéns.
0: E aí, na hora, você vai perceber, o seu, seu coração vai dizer o que você quer assistir mais.
1: E não precisa nem contar pra ninguém. Porque tipo, eu imagino que muita gente fala, não, eu preciso assistir esse time porque... Vão dizer que eu não vi uma final é. de, do, do meu time, né? Não, não conta pra ninguém, assiste o que você quiser. Eu entrei numa mini discussão no Twitter, é que eu nunca come, continuo
0: as discussões, porque não vale a pena. Ok. Mais uma vez eu falei, quando numa. Né, quando teve aquele boato? Não foi nem boato, vai menos que isso. Uma especulação de que os jogadores gostariam de discutir a ideia de ter uma liga própria os jogadores da NBA. Os jogadores da NBA. Uhum. E eu falei que jamais ia acontecer, que é muito pouco provável, que muita coisa ia ter que mudar. Mas que isso acontecesse, eu ia assistir a Liga dos Jogadores, porque é eles que me importam. Claro. Por mais que eu goste e adore o Lakers, se fosse uma Liga de um monte de jogador amador, eu ia perder o interesse na hora. O mais legal da NBA é ser o melhor basquete do mundo. Perfeito. E aí, assim que eu comentei isso, muita gente respondeu: Eu não.
1: Eu assisto meus meu Celtics, não importa quem esteja na quadra. Ter uma relação afetiva e, e, e familiar com um time que fica do outro lado do, 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 do continente. É, tipo, não. Não, não faz muito sentido, né?
0: Se todos os jogadores da NBA vão embora para outro campeonato, vem todo mundo jogar na NBB. E os jogadores do NBB vão. Não,
1: nem do NBB, uma coisa pior. <risos> vão para a NBA e você vê esse jogo do Celtics? Então, e a minha pergunta é: talvez, talvez a resposta seja assim mas por quê? Por que você faz isso com você? Pois é, não vale a pena. Por que você tá se privando de ter experiências melhores e de ver coisas melhores? De onde veio esse amor irrestrito a uma região geográfica é, que você eu, não conhece? Eu não
0: se for um time de futebol que você cresceu no alambrado, torcendo...
1: Exato. Família. Então, tipo, Claro que tem casos e casos. Mas eu só acho muito confuso essa ideia de identificação com, com... universal e restrita. Com
0: times gringos.
1: Yeah. É. Né? Bom, é isso, pessoal. Encerramos por hoje o Bolsins
0: Play Hard. Mandem mais perguntas lá no bolapresa.com.br. E a gente responde com muito carinho. Você percebeu que a gente ama receber pergunta. E semana que vem estamos de volta.
1: Isso, a gente volta em breve. E se você quer, quer ter conteúdo, incluindo podcasts, para escutar até a próxima semana, assine a Bola Presa. Lembrando que a gente é um blog, bolapresa.com.br. Lá se encontra como assinar. A gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau, tchau!